צה"ל לשעה שמונה. איתכם מפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי הבוקר בכניסה לירושלים, שישה נפגעים במקום אחת במצב אנוש, היתר במצב בינוני עד קשה. שני מחבלים נוטרלו בזירה, מדווחת כתבתנו בבירה, נועה ברנס. תודה נועה, מנכ"ל מגן דוד אדום אלי בין עדכן במצבם לפני דקות אחדות. אירוע שירי שמתבצע בסמוך לכניסה לירושלים ומטפלים בכשישה נפגעים שלושה מתוכם מוגדרים כקשים, עוד כשלושה מוגדרים בינוני עד קשה. ישראל אישרה הבוקר רשימה של שמונה חטופים, שש נשים ושני ילדים שהשתחררו הערב מהשבי ובכך הוארכה הפסקת האש עם חמאס ביממה נוספת, מדווח כתבנו המדיני אמיר קוזין. כמה דקות לפני תום הפסקת האש העבירה חמאס רשימה של שמונה חטופים שישוחררו היום, שש נשים ושני ילדים. ישראל הסכימה לקבל את הרשימה על אף שאינה כוללת עשרה חטופים כפי שסוכם מלכתחילה, מכיוון שהיא מחשיבה את שתי הנשים בעלות האזרחות הרוסית ששוחררו אתמול כמחווה לפוטין, כמי שנחשבות בפעימה היום. במהלך הלילה העבירה חמאס רשימה של חטופים חיים שבעה ושלוש גופות שלא היו מקובלות על ישראל, ולאחר הדרישה הרשימה עודכנה. שר החוץ אלי כהן הסביר בבוקר טוב ישראל מדוע הסכמנו לשחרר שמונה חטופים בלבד, ואמר שתי האזרחיות הרוסיות ששחררו אמש מחוץ לפעימה הן לא פחות ישראליות. המתווה אומר כעשרה ביום, בעקבות הסיכום שהושג ממש בשעה-שעתיים האחרונות לגבי השבת חטופים נוספים. מבחינתנו, ישראלים בעלי דרכון כזה או דרכון אחר, חד הם. מצבם של 16 השבים ששוחררו אמש יציב, לא נשקפת סכנה לחייהם. מדובר בעשרה ישראלים, שתי נשים ישראליות בעלות אזרחות רוסית וארבעה אזרחי תאילנד. הדוקטור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרא לילדים בשיבא, עדכן הבוקר במצב המטופלים. על כולם ניכרים ימי השבי הארוכים, חלקן סובלות מפציעות שהם ספגו לאורך הימים הקשים האלה, אבל כולן יציבות. ולא נשקפת איזושהי סכנה מיידית לאף אחת מהן. בבוקר טוב ישראל, שוחחנו עם יעל, דודתו של אופיר אנגל, בן ה-17, ששוחרר אמש. אין לי עדיין חיוך, אני עדיין ב... אי אפשר לתאר את העושר ואת הטירוף הזה שעברנו. סיוט כל כך כל כך ארוך, עד שהגיעו באחת וחצי התמונות שלו, מכבד את ההורים שלו, זה לא היה... מבחינתי זה לא היה אמיתי שזה קורה. דוקטור הנרי קיסינג'ר, לשעבר היועץ לביטחון לאומי ושר החוץ של ארצות הברית, היהודי הראשון בתפקיד, מת הלילה בגיל 100. הנה דברים שאמר על פעילותו במלחמת יום הכיפורים, בריאיון שנערך יומיים לפני פרוץ המלחמה בעזה. עבורי ישראל לעולם לא תהיה סתם מדינה כמו כל המדינות האחרות. ישראל היא מדינה דמוקרטית שבנתה את עצמה בכוחות עצמה. קיסינג'ר זכה ב-1973 בפרס נובל לשלום בעקבות מעורבותו במשא ומתן להסכם הפסקת האש בווייטנאם. עדכוני תנועה מגלגלצ, איילון צפונה, עמוס מיוספטל עד מחלפר לאוזרו, ועכשיו התחזית. בחסות כלל, המציעה עד 2,000 שקלים הנחה בביטוח הרכב עם כלל בהייב. כוכבית 2222, הופנו לסוכני הביטוח. מזג האוויר מעונן חלקית והטמפרטורות רגילות לעונה. בחסות כלל, המציעה לכם מגוון הצעות בביטוח הרכב. כוכבית 2222, הופנו לסוכני הביטוח. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ואנה פינס.
התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות ביטוח ישיר המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וארבע דקות נכון להבוקר, בסופו של לילה דרמטי. עוד מעט נהיה עם הבוקר הדרמטי לא פחות, והפיגוע בכניסה לירושלים. בכל זאת, קצת חדשות טובות, לפחות לעוד שמונה משפחות של שש נשים ושני צעירים שאמורים להגיע היום הביתה משבי החמאס בעזה. זה קרה דקות לפני שההפוגה אמורה הייתה לפוג, ואולי זה סימן שלשני הצדדים בסוף יש צורך בפעימות האלה, כל אחד מן הסיבות שלו. אבל לצד שמחת החוזרים, הלב שלנו מתכווץ הבוקר גם בגלל אלה שעדיין כאן, עדיין שם, גם אלה שגורלם כרגע לא ברור ומדאיג, גם כפיר הקטן ואחיו אריאל ואימא שלהם שירי, אחרי שהחמאס הודיע אתמול שכל השלושה נהרגו, בישראל הרשמית עוד לא יודעים לומר אם היה או לא היה, אנחנו נהיה עם סתיו קוניו מניר עוז, חברה טובה של משפחת ביבס, גם יוסף אנגל, שנכדו חזר אמש מהשבי יהיה איתנו, וענבר גולדשטיין, שמשפחתה שבה בתחילת השבוע. כמובן, ננסה להבין לאן כל זה הולך עם האלוף במילואים גיורא איילנד ועם ידידנו אבי יששכרוב ועמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. שעתיים של שידור מיוחד, עוד שידור מלחמה, מתחילות עכשיו. קודם כל, אנחנו עם פיגוע ירי הבוקר, ממש בכניסה לירושלים. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, שלום. שלום אילנה, כן, מדובר על פיגוע ירי קשה שבוצע בטרמפיאדה בתחנת האוטובוס בכניסה לעיר ירושלים, סמוך לגשר המיתרים. מהעדכון שאנחנו מקבלים ממש בדקות האחרונות ממגן דוד אדום, שני נפגעים בפיגוע הזה במצב אנוש, ועוד חמישה נפגעים במצבי, בדרגות פציעה שונות, במצבים קשה, בינוני וקל, זאת אומרת סך הכל שבעה נפגעים בפיגוע הירי הזה. שני המחבלים הגיעו חמושים בנשק M16, נשק... תקני, שאנחנו רואים אותו גם בדקות האחרונות בתמונות שמתפרסמות מזירת הפיגוע, זה נראה כמו נשק M16 שאיתו הם ביצעו את הפיגוע הזה. צריך להגיד, כנראה שהמחבלים גם הגיעו ברכב, אנחנו עדיין לא יודעים לומר האם הפיגוע הזה שילב גם דריסה וגם ירי, אבל זו אחת האפשרויות שנבדקות כרגע אצל גורמי החקירה. ייתכן שהמחבלים הגיעו, קודם כל דרסו את האנשים שעמדו שם באותה תחנת אוטובוס בטרמפיאדה, ולאחר מכן יצאו ופתחו כאמור, העניין הזה עדיין נבדק. נגיד, אילנה, שבשלב הזה, כפי שזה נראה, האירוע הסתיים, אבל עדיין יש גם סריקות באזור כדי לנסות לברר האם יש אולי מחבלים נוספים שאנחנו לא יודעים עליהם. כרגע אנחנו יודעים על שניים שכאמור נוטרלו בירי בזירה. שני מחבלים שלפי מה שאנחנו יודעים לומר בשעה הזאת נוטרלו, ולגבי אה, הפצועים, אתה אומר, שניים שמוגדרים פצועים במצב אנוש. וכל יתר הפצועים בדרגות פציעה שונות. תודה רבה, דורון. אנחנו כמובן נתעדכן בהמשך ככל שיהיו עדכונים עכשיו. אנחנו עם פרמדיק מד"א, משה לוי, שהגיע לזירה. שלום. שלום, בוקר טוב. אני רק חובש של איחוד הצלה. סליחה, סליחה, פרמדיק איחוד הצלה. מה אתה יודע לומר לנו, מה אתה יודע לומר לנו על מה שאפשר לראות בעיניים בזירה? מה שאני יודע לומר זה שאני באמצע להתקלח בתוך הבית, אני שומע אה, ירי, 
אנחנו מכירים את הרעשים, מיד התלבשתי, עפתי לבחוץ, לקחתי את התיק שלי, ממש ממול הבית, בכניסה לעיר, ובעצם פיגוע ירי. שני מחבלים שהגיעו עם נשקים וירו פה באוברוורק שחיכו בתחנת אוטובוס. אתה יכול להסביר, משה, את המיקום המדויק? בדיוק איפה שהיה הפיגוע הקודם, בכניסה לעיר בטרמפיאדה. אז אמנם התחנה עברה מיקום, אבל ממש בתחנה הזאת. אבל זאת אומרת, זה על כביש מספר אחד, על כביש מספר אחד בכיוון של היציאה מהעיר. נכון מאוד, נכון מאוד. וכשאתה מגיע לשם, מה אתה רואה? מה שאני מכיר מזירות קודמות, בעצם נפגעים, מוטלים על הרצפה, שופטי דם, פצועים כמובן מירי. הענקנו להם את הטיפול הרפואי הראשוני, וממש תוך דקות התחילו פינוי לבית החולים. כרגע הזירה סגורה, המחבלים מנוטרלים, ואנחנו בעצם, אנחנו בעצם סיימנו לתת את הטיפול הרפואי. זאת אומרת, כל הפצועים במצבים שונים, יש, לא ברור אם פצוע אחד או שניים במצב אנוש. יש פצועים קשה ויש פצוע אחד קל, כולם כבר פונו לבית, לבית החולים, אני מניחה כולם להדסה עין כרם. מבחינת פילוח הפינוי אני לא יודע כי אני פה בזירה. לגבי נפגעים נוספים, אנחנו עדיין נמצאים פה בזירה כי מניסיון העבר, בעיקר במקום הזה, גם לאחר חצי שעה, 40 דקות מהפיגוע, פתאום הביאו לנו פצועים אומנם במצב קל. שברחו מה... מהזירה מהפחד, ואנחנו בעצם מחכים פה בקרבת מקום לוודא שאין עוד נשקעים. משה לוי, פרמדיק איחוד הצלה, תודה רבה לך על הדברים האלה, נקווה לבשורות טובות. אנחנו עכשיו לנועה ברנס, כתבתנו, שלום. כן, שלום, שלום אילנה. פיגוע הבוקר בירושלים, שישה, שבעה נפגעים מירי בפיגוע הזה. עכשיו אנחנו מעודכנים על ידי מגן דוד אדום. שנקבע מותה של נערה ככל הנראה בת 16 בפיגוע הזה, שנרצחה בעצם באותו פיגוע ירי. ממה שידוע לנו עד כה מדובר בעצם בשני מחבלים שהגיעו חמושים בנשק וירו לעבר תחנת אוטובוס בכניסה לעיר, איזושהי טרמפיאדה שמלאה בטח בשעות הבוקר, שבאנשים פשוט שיצאו לעבודה ובדרך לשם נתקלו באותם מחבלים, ירו בהם שבעה פצועים. באירוע הזה, <coughs> בעצם אחת שנקבע מותה, פצוע נוסף במצב אנוש ועוד חמישה במצב קשה, בינוני וקל, שמפונים לבתי החולים השונים בירושלים, כולם פצועי ירי. הטרמפיאדה הזאת, אם זה מצלצל מוכר, זה אולי משנה שעברה, באמת בדיוק לפני שנה, בחודש נובמבר, בשנה שעברה, פיגוע אחר שהיה שם, פיגוע של פיצוץ מטען, ששם נרצחו... שניים, טדסת אשומה ואריה שצ'ופק, נער ומבוגר שנרצחו שם באותו, באותו מקום, פשוט ממול בכביש, בתחנת אוטובוס גם באותו אזור, ועכשיו גם בשערי צדק מעדכנים אותנו, בבית החולים שערי צדק הגיעו לשם חמישה מהפצועים, ארבעה מהם במצב קשה ועוד אחד במצב קל עד בינוני. נועה ברנס, תודה רבה לך על העדכון הזה. נסכם שנקבע מותה של נערה בת 16 שנרצחה בפיגוע הזה. ויש שישה פצועים נוספים, אנחנו יודעים לדווח על חמישה שהגיעו לשערי צדק, מהם ארבעה במצב קשה. עכשיו אנחנו מבקשים להתעדכן בעזרתך, זקי הלר, דובר מגן דוד אדום, שלום. שלום, 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 ש
שלום. כן, פיגוע קשה. אנחנו מדברים על פיגוע שהתקבל במגן דוד אדום כגרי לעבר הטרמפיאדה, לעבר תחנת האוטובוס ביציאה מירושלים. כשהצוותים שלנו הגיעו למקום, הם הבחינו בשבעה נפגעים כשהם שוכבים שם במקום. גבר ואותה צעירה שדיווחתם עליה, שכבו שם כשהם מחוסרי הכרה. ללא נשימה, ללא דופק, הצוותים שלנו העניקו להם טיפול רפואי ונאלצו לקבוע את מותה של אותה צעירה ושישה נפגעים נוספים פונו מהמקום כשאחד מהם במצב אנוש, גבר כבן חמישים ועוד פצועים במצב קשה ובינוני. נכון לעכשיו כל הפצועים כבר פונו מהשטח ולפי מה שדווח לצוותים שלנו, רכב עם שני מחבלים הגיע לטרמפיאדה שם, ירדו משם המחבלים וירו לעבר אותם האנשים שעמדו בטרמפיאדה, שני המחבלים נורו, אחד מהם חוסל והשני כרגע בידי כוחות הביטחון. זאת אומרת, זקי, שלצד הנערה בת ה-16 שנקבע מותה, אתה יודע לומר על עוד פצוע אנוש אחד בפיגוע הזה, ויתר הפצועים במצבים שונים. מצבים קשה ובינוני, כן. ברור. זקי, תודה רבה על העדכון הזה. אנחנו בחזרה אליך, דורון קדוש, כתבנו הצבאי. עוד עדכון על מה שאנחנו יודעים לומר בינתיים שקרה בפיגוע הקשה הזה בכניסה לירושלים הבוקר, סביב השעה שבע וחצי. כן, אילנה, אז ממה שאנחנו יודעים להגיד כרגע בנוגע לפיגוע, מדובר על שני מחבלים שזהותם עדיין לא ידועה. המחבלים הגיעו ברכב לזירת הפיגוע. הטרמפיאדה הייתה עמוסה ומלאה באנשים, זו גם הסיבה שלצערנו יש כל כך הרבה נפגעים, שבעה נפגעים בפיגוע הזה, כולל נערה בת 16 שנרצחה בפיגוע. שגם זהותה טרם פורסמה. נגיד אילנה ששני המחבלים, מאחר שהם הגיעו ופתחו באש מנשק תקני מסוג M16, הם... היו שם במקום כוחות ביטחון, כולל חיילים חמושים שהיו באזור הזה, וזה מה שאיפשר לנטרל את המחבלים במהירות. אני מבין שהמחבלים נוטרלו תוך זמן קצר מאוד בידי אזרחים או חיילים חמושים שהיו בזירה, ובאופן הזה נמנעה כמובן גם פגיעה באזרחים נוספים והרחבה של הפיגוע, אבל התוצאות בכל זאת קשות למדי. נערה בת 16 שנרצחה בפיגוע ועוד שישה נפגעים בדרגות פציעה שונות, אנוש, קשה ובינוני. וצריך לומר, דורון, שזה כאשר ברור שגם פיקוד מרכז וגם משטרת מחוז שי ומשטרת ירושלים עסוקות בניסיון כמעט נואש למנוע התלקחות של הזירה הזאת, שזה הדבר האחרון שאנחנו צריכים על רקע מה שקורה גם בדרום. ומתחמם לפרקים בצפון. בהחלט, וצריך גם להזכיר את שחרורם של העשרות הרבות של המחבלים, האסירים הביטחוניים הפלסטינים ששוחררו במהלך הימים האחרונים במסגרת מתווה הפסקת האש. הדבר הזה יצר עוד איזושהי התפתחות, איזושהי... אווירה של uh, uh, הצלחה בזירה הפלסטינית, כולל כן. אסירים ששוחררו לאזור מזרח ירושלים, ויצטרכו כעת לבדוק גם את הקשר לעניין הזה. אנחנו עדיין לא יודעים ברור. כאמור מה זהותם של המחבלים. דורון, תודה רבה. עכשיו אנחנו עם אלי לוי, דובר המטה הארצי במשטרת ישראל. שלום. שלום, אילנה. זה משהו שהיה איכשהו בהערכות שלכם, כלומר, במשטרה, במודיעין שלכם, הייתה איזושהי הערכה על כך שאנחנו צפויים להתחממות גם בזירה הזאת? 
כן, עשרות התראות מדי יום לפיגועים. אגב, עוד לפני פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, את זוכרת, דיברנו אצלך לא פעם ולא פעמיים, אצלכם בגלי צה"ל, על התראות הרבות שהיו בכוננות חגי תשרי. כמובן, מאז פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר, הרבה מאוד התראות מדי יום. לשמחתנו, כמעט מדי יום, משטרת ישראל, מג"ב, שירות הביטחון הכללי וצה"ל, אנחנו מנצחים לנטרל כוונות לבצע פיגועים, אבל הבוקר פיגוע קשה מאוד בכניסה לירושלים. שישה נפגעים, כמו שאתם יודעים, בהמשך לדיווח של דורון קדוש, לפי הדיווח שלנו, שני מחבלים שנוטרלו, האחד משתמש באקדח, השני בנשק ארוך, כוחות גדולים של משטרה ופיקודו של מפקד המחוז, ניצב דורון תורג'מן, כבר במקום, עם כוחות מג"ב, סורקים את האזור, כמובן לשלול את האפשרות שיש מחבלים נוספים. דרכך לציבור הרחב שמאזין לך כרגע, לא להגיע לאזור, לאפשר לכוחות המשטרה וכוחות ההצלה לטפל בזירה. אבל אין חסימה של הכביש, אלי, רק לוודא, אתה קורא לציבור לא להגיע כדי לא להעמיס, אבל הכביש כרגע, הכביש מספר אחת, בכיוון מירושלים לכיוון תל אביב, סגור או פתוח כרגע? לא, הכביש כרגע פתוח, אנחנו כמובן מפלים את הנהגים לצירים החלופיים, גם ביציאה מירושלים, גם בכניסה לירושלים, כמו שאמרתי, מטבע הדברים באירועים מהסוג הזה, אנחנו גם סורקים את האזור. שוטרים של מחוז ירושלים, לוחמי מג"ב, סורקים את האזור, קשות את האפשרות שיש מחבלים נוספים. כמובן הכל ייבדק וייחקר. מפכ"ל המשטרה עושה את דרכו לזירה, מקיים במקום הערכת מצב עם ממ"ז ירושלים, דורון תורג'מן, להבין מקרוב את האירוע עצמו. פיגוע קשה, וכמו שאמרנו ואנחנו רואים מדי יום, העיניים נשואות כמובן לעזה ולדרום לבנון, אבל עדיין מדי יום עשרות התראות לפיגועים כן. בתוך שטח ישראל, ומכאן אנחנו, אילנה... צריכים את עזרת הציבור, כל מי שרואה אדם שנראה לו חשוד, חפץ חשוד, לפנות למוקד 100 של המשטרה, פיגוע קשה מאוד הבוקר, אנחנו בתחילתה של חקירה יחד עם השב"כ. תודה רבה לך, אלי לוי, דובר המטה הארצי, ואנחנו נחזור שוב על הפרטים ככל שהם ידועים לנו כרגע. פיגוע ירי קשה בכניסה לירושלים על כביש מספר 1 בטרמפיאדה ביציאה מהעיר ואנחנו יודעים לדווח על צעירה הרוגה למרבה הצער בפיגוע הזה וחמישה פצועים בהם אחד אנוש וארבעה בדרגות פציעה שונות קשה עד קל אנחנו עכשיו עם ראש עיריית ירושלים משה ליאון שלום שלום רב מחבל, או שני מחבלים, שני מחבלים לפחות שמגיעים ממש לכניסה לעיר, אחד חמוש באקדח, אחד בנשק ארוך, עד כמה שאתה מעודכן ונמצא ב, אה, במידע שנוגע להתראות וכן הלאה, זה משהו שידעתם שעלול להתלקח בכל רגע? לא, לא, ממש לא, לא היו איזה התראות מיוחדות, בהחלט אנחנו חוששים כל הזמן ממפגעים בודדים. Uh, עדיין אין פרטים, את יודעת, uh, עדיין אנחנו לא יודעים מאיפה המחבלים הללו, אבל uh, אין ספק שבחודשים האחרונים אנחנו במתח בעיר uh, ודואגים, uh, כולם ביחד uh, דואגים uh, לביטחון התושבים, לביטחון העיר, וזאת התוצאה. השאלה היא, אתה יודע, אני חושבת על זה שירושלים מארחת עכשיו למעלה מעשרת אלפים מפונים מהדרום ובטח גם קצת מהצפון וכשלעצמה אמורה להיות עכשיו איזה מין עיר מקלט למי שצריכים להתפנות מביתם לטובת מקומות קצת יותר בטוחים ואיכשהו זה, המציאות מזכירה לנו שגם ירושלים מקום נפיץ ולא לגמרי בטוח, לא תמיד לפחות. 
בואי, אילנה, את יודעת שיש פיגועים גם בירושלים וגם בתל אביב ובכל מקום בארץ, ולכן אני לא הייתי מייחס את זה רק לירושלים. באותה מידה אותם מחבלים יכולים לרדת בכביש אחד ולהגיע תוך חצי שעה לתל אביב. לא, השאלה, אבל השאלה יותר קונקרטית, השאלה יותר קונקרטית, משה ליאון, והזכיר את זה קודם כתבנו הצבאי דורון קדוש, דווקא, אבל מעל 20 אלף מפונים, ואני יודעת שהעיר עושה הרבה, גם המלונות, גם מערכת החינוך ומערכת הרווחה, אבל אני שואלת למשל לגבי מה שקורה במזרח העיר, בעוד אנחנו משחררים אסירים פלסטינים, בעוד אנחנו קשובים למה שקורה בקרב הפלסטינים במזרח העיר, אתה יודע לומר שהיד שלכם על הדופק. במה שנוגע לאפשרות של תסיסה מדאיגה באזור הזה של העיר? ברור, אנחנו עובדים בצמוד כולם, גם העירייה, גם המשטרה, גם שירותי הביטחון, עושים עבודה נהדרת בנושא הזה, ובהחלט יותר מהיד על הדופק, עושים את כל המאמצים שלא יהיו כאלה מקרים. אמנם המקרה הזה הסתיים אגב בדקות ספורות, אבל... מקרה קשה מאוד, בהחלט. משה ליאון, נקווה שהעיר לא, אתה יודע, לא תחווה אירועים קשים יותר, ורק שוב אנחנו נסכם את הפרטים שידועים לנו על פיגוע ירי הבוקר בסביבות השעה שבע וחצי בבוקר בכניסה לירושלים. אנחנו יודעים לדווח בינתיים על אישה, על צעירה שנהרגה ועל עוד... חמישה פצועים בפיגוע הזה. תודה רבה לראש העיר, משה ליאון. ואנחנו כמובן עם העיניים לכל הזירות בינתיים. עוד מעט נדבר על הלילה הדרמטי שכמעט נגמר בתחילתה או בחידושה של האש בדרום, על הרשימה שחמאס העביר ועל התיקונים שכנראה נעשו. בעקבות ההתעקשות של ישראל. עכשיו אנחנו עם עמוס הראל ואבי שכרוף, ידידנו, שלום, בוקר טוב חברים. שלום אילנה. בוקר טוב. אני, אני רוצה לפתוח איתך, עמוס, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, כידוע. אתה מצליח להבין מה קרה הלילה? האם באמת, איך, איך אומרת עכשיו לשכת ראש הממשלה, היינו כחוט הסערה מחידוש הלחימה? כן, זה לא היה רחוק, הרי הפסקת האש שסוכם עליה אמורה הייתה להסתיים הבוקר בשבע ובעצם לאורך הלילה חמאס ניסה לעשות פה איזשהו תרגיל בקשר למספרי החוזרים הרי הסיכום הוא על פעימות של עשרה חטופים ישראלים מדי יום ובתמורה המשך הפסקת האש, ראינו את הקטרים מודיעים שיהיו עוד יומיים או שלושה לפחות מוסכמים. בעצם חמאס ניסה לצמצם את התנאים, להבטיח פחות אנשים שיחזרו, ומצד שני לנסות להחזיר כנראה גופות של חטופים. היה איזה סירוב ישראלי ואז עוד כיפוף מהצד השני, ולבסוף יש הסכמה שכוללת איזושהי התחשבנות, זה היה כל חשבון דמים מאוד, מאוד מבחיל, אבל שכוללת איזושהי התחשבנות על שתי אנשים מהאזרחות הרוסית ששוחררו אתמול, כרגע נראה שזה יהיה בסדר, אבל שוב, זה פתרונות לזמן קצר ו- מאוד. וצריך רק לעדכן, צריך לעדכן שממש בדקות האחרונות יוצאת גם הודעה רשמית שהשמות שברשימה כבר נמסרו למשפחות, ובעצם אתה אומר לנו כאילו החשבון שעושה חמאס, חמאס אתמול שוחררו 12, היום ישוחררו 8 וזה כאילו אה, מתאזן, אבל, אבל אבי, אני, אני רוצה רגע להבין מנקודת המבט שלהם, הם רוצים את ההפוגה. ולכן הם רוצים את העסקה. אז למה לשחק משחקים? 
למה לא? כלומר, הם מנהלים פה איזשהו משא ומתן, סליחה שאני אומר את זה בהקשר של חטופים, אבל שוק מזרח תיכוני לכל דבר. הם רוצים למשוך את הישראלים כמה שרק אפשר, עוד לפני שמגיעים למה שהפרשן של הארץ כתב היום, איך קראת לזה? קיר הברזל או חור? מתקרבים לקיר, מתקרבים לקיר. מתקרבים לקיר. אנחנו הולכים להתנגש בקיר הזה, והקיר הזה זה החיילים והגברים שהם בגיל של שירות צבאי או שירות מילואים. ולכן הם מנסים לסחוט את, ה, את הלימון הזה כמה שרק אפשר. יש את אלה שלא מצאנו, יש את אלה שנהרגו, הם באים בשלל טענות, העיקר הוא למשוך כמה שאפשר את הפסקת האש. לא, הם לא מאמינים, אני חושב שפה השגיאה הגדולה שלהם, הם עדיין באותו state of mind של לפני שבעה באוקטובר, כלומר שהישראלים... לא באמת רוצים להילחם, לא רוצים באמת לכבוש את רצועת עזה, ולכן אפשר ללחוץ אותם. שזה צריך לומר, עמוס, אנחנו לא יודעים לומר עד כמה הם טועים. אני, אני חושב שזה די ברור, ואני מסכים עם הספקות שלך, כי אנחנו ספקנים לגבי הכרזות של ממשלות ישראליות לאורך השנים, וראינו רטוריקה מאוד שאפתנית בתחילת המלחמה עם הבטחות להשמדת חמאס, שלא בדיוק התיישבו עם המעשים בשטח. אבל אנחנו עכשיו בנסיבות אחרות. ראשית פוליטית, אני לא רואה איך נתניהו יכול לצאת ממצב שבו הוא עוצר את המלחמה, ואיך שותפיו מימין מסכימים לדבר כזה בניגוד להתחייבויות שלו. ושנית, אני לא יודע אם עושים סקרי דעת קהל, אבל הרושם שלי הוא די ברור שה... חלק המכריע של הישראלים חושב שלאור מה שקרה בשבעה באוקטובר ולאור כל מה שנחשף על האכזריות החמאסית והחוסר יכולת המוחלט לחיות איתם כהנהגה כלשהי ברצועה אני חושב שהתמיכה הזאת תגדל גם אחרי השבוע הזה היו פה כל מיני שיאים רגשיים אי אפשר לא לטמוע מול התמונות של ילדים שחוזרים הביתה אבל מצד שני זו טראומה לאומית מוחלטת ו- יש פה ו- התעללות והשפעה ולזה מצטרפים כמובן ה... ילדים הקטנים שבינתיים <אח> לפחות לא חוזרים, ואני רוצה, אני רוצה, תכף אני אשאל אותך עמוס על מה שיודעים כאן, אבל לפני זה אבי, כשאתה קורא, וזה מתפרסם אתמול בטלגרם, כשאתה קורא הודעה של החמאס עם הכתיב המשובס על שמותיהם של הילדים הקטנים מניר עוז, כפיר ואריאל ביבס ועימם שירי, אתה אומר לעצמך בקריאה ראשונה, קונה או לא קונה? מאמין או לא מאמין? מצריך בדיקה, בפירוש ככה, לא שאני מאמין ולא שאני לא מאמין, מצריך בדיקה, מצריך בדיקה של גורמי המודיעין שלנו, אולי דרך המתווכים, למרות שאני באמת, אני לא כל כך מאמין למתווכים, הקטרים, כלומר, אנחנו בבעיה גם גדולה, מאחר שהמתווך המרכזי בין חמאס לבין מדינת ישראל, היא מדינה שרוצה בהישרדותו של חמאס, היא מדינה שאינה נחשבת למתווכת הוגנת, אלא באמת מדינה, קטר אני מתכוון, שהשקיעה כן. מיליארדים כדי להנציח את שלטון חמאס ברצועה ואפילו עכשיו כבר שקועה במחשבות של איך היא דואגת לכך שיחיא סנוואר יצא מנצח מה, מהמחילות שלו. אז רק בשביל לסכם את העניין הזה עמוס ואז אני רוצה בכל זאת שלקראת סוף השיחה שלנו ננסה להמריא ולראות את, ה, את התמונה הגדולה בישראל, אני אשאל את זה הכי בעדינות שאני יכולה, לא יודעים או, בוח, או בוחרים בינתיים שלא לדבר על זה באופן רשמי. עוד אין תשובה נחרצת. אנחנו ראינו את ההתנהלות גם במקרים של חללי צה"ל שהוכרז מותם בשבי. לוקח זמן עד שאתה מחבר את כל המידע המודיעיני יחד, יש פה כאוס לא קטן, וכמובן שקרים מצד חמאס מפה ועד הודעה חדשה. התמונה לא נראית טוב, צריך להודות בכך. היו כבר כמה ימים רמזים לכיוון הזה, ואותה הודעה של חמאס מאתמול. אני לא חושב שיש קביעה סופית, אבל אני לא רואה פה סימנים גדולים לאופטימיות. 
אז בואו נדבר על הקיר הזה שאתה כותב הבוקר בארץ שאנחנו מתקרבים אליו. זאת בהכרח בחירה בינארית, עמוס, זאת אומרת, נניח שיהיה עוד יום של הפוגה, עוד עשרה חטופים שבעזרת השם יחזרו אלינו, ועוד יום של הפוגה, ועוד עשרה שיחזרו, ואז מה? או שהולכים למלחמה, או שהולכים לעסקה גדולה? אני חושב שזה פחות או יותר שם, יש פה שחקן מרכזי נוסף שעוד לא הזכרנו וזה האמריקאים. לממשל יש סבלנות מסוימת, אנחנו רואים את האמירות של ביידן שבסך הכל מאפשרות לגיטימציה להמשך המהלכים הישראלים, אבל יש קושי גובר ככל שניכנס אה, לתוך החורף על רקע המשבר ההומניטרי, ובעיקר עובדה אחת שקשה להתחמק ממנה, יש שני מיליון אזרחים פלסטינים בדרום הרצועה, פי שניים ממה שהיו שם קודם, בצפון צה"ל פעל יחסית בחופשיות תודות למהלך. של מה שקראו פה הנעת האוכלוסייה בשפה מכובסת. בעצם דחקנו את האוכלוסייה החוצה כן. וזה אפשר להרוג הרבה פחות נפגעים אזרחיים. אבל הנסיבות האלה הרבה הרבה יותר מורכבות בדרום. ישראל לא רואה ברירה אחרת וזה מה שהיא משדרת. האמריקאים אומרים, תנסו להמשיך בצפון, יש לכם עוד מה לעשות בצפון, אם תלכו לדרום תעשו את זה באופן מוגבל, תיזהרו יותר. זה יכול להגיע באיזשהו שלב בהמשך לאיזה רגע אמת שבו הממשל האמריקאי כבר לוחץ על בלמים והדרך הכי... קלה לעשות את זה, או במהלכים במועצת הביטחון, או מצד שני במשהו שמאוד אקוטי לצה"ל, וזה אופן אספקת החימושים. וצריך להזכיר ששר החוץ, רק אני אזכיר אבי, ששר החוץ האמריקאי אנטוני בלינקן נחת כאן הלילה, אמור למסור הצהרה משותפת עם הנשיא הרצוג בתחילת, זאת אומרת, איפשהו בערך בעוד כחצי שעה, אבל כן אבי. תראי, חמאס ינסה לשחות עכשיו בימים הקרובים, עוד 24, עוד 48 שעות, אנחנו נגיע כנראה לסוף שבוע עדיין בתוך ההפוגה, אבל אז הכל מתכנס לחניונת. זה יהיה הג'נינגרד של 2002, זה יהיה, איך שתרצה לקרוא לזה, אבל חניונת, שם יהיה הקרב המשמעותי ביותר שחמאס נערך אליו, גם במחילות וגם מחוץ להן, וגם צה"ל, לצה"ל כבר יש תוכניות. לחניונס ולאן להשיג את, ה, את התושבים שם, רמז וחירון רפיח וזו בערך ההתכנסות שאליה אנחנו כנראה נגיע בשבוע הבא. הכל מתכנס לחניונס והכל מתכנס כרגיל ולמרבה הצער לאיש אחד ושמו יחיא סינואר וכותב עמוס הבוקר ואני רוצה לשאול אותך על זה אבי שיכול להיות שסינואר יבחר במה שהפלסטינים קוראים אסתישהד זאת אומרת הוא יבחר באופציה הטרגית מבחינתו אבל עוד יותר טרגית מבחינתנו אני לא יודע אם זה טרגי כל כך מבחינתנו, אני חושב שאנחנו די נשמח אפילו שהוא ילך לעולמו, אבל הוא כרגע... לא, זה, זה ברור, בזה, בזה, בזה אין ספק בכלל, אבל באופציה שבסופה ישראל גם לא מקבלת את החטופים, וגם אולי גורמת נזק גדול שם, אבל לא באמת ממוטטת את שלטון החמאס. אני חושב ששלטון חמאס כבר לא יחזור. אני באמת, קטונתי מלהבין את הצד הישראלי, אפילו את הצד הפלסטיני אני בקושי מבין, אבל אני לא רואה פה את ממשלת נתניהו שורדת את זה ששלטון חמאס נשאר ברצועת עזה. ולו רק מהשיקול הזה, אני לא חושב שישראל תעצור ותאפשר לחמאס לחזור לשלטון בעזה. אבי סחרוף. ויינט, ידיעות אחרונות, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ. חברים, תודה רבה לשניכם. תודה לכם. תודה. אתם מאזינים לגלי צה"ל. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים, לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. 
גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. חפשו בגוגל, אקדימה. המלחמה שינתה את המציאות הכלכלית והעסקית שלנו. לכן משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים רחב היקף הנותן מענה לכל העסקים במדינה. הפיצויים ישולמו לעומדים בקריטריונים לפי עומק הפגיעה והיקף הפעילות העסקית. עסקים ביישובי ספר, עסקים ביישובים הנתונים להגבלות מחמירות וממושכות, ושאר העסקים ברחבי הארץ. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, ייכנסו לאתר רשות המיסים. יחד ננצח, ונמשיך להניע את גלגלי המשק במלחמה ובשגרה. עמותת עתים, איתכם גם בחירום. עתים, ליווי אישי ומכבד בשירותי הדת, נישואים, גיור כהלכה, מקוואות וקבורה. לפרטים חייגו, עמותת עתים, כוכבית שמונים שמונים ושלוש, כוכבית שמונים שמונים ושלוש, עתים. תגיד, אבנר, ראית את החדשות? לא, לא. למה, מה החמצתי בחדשות? המגיש באולפן הציע לתקוף את חיזבאללה, הכתב בצפון המליץ לא לתקוף, הכתב בדרום המליץ לשטח את הרצועה, והמגישה באולפן המליצה לשים עין על איראן. נו, אז מה בעצם היה שם בחדשות? האמת? כלום. הפרעת קשב, מבית גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת, במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. גלי צה"ל מברכת את השבים והשבות. עיקר החטופים, באחד הימים המתוחים, אולי בעשורים האחרונים. צעצועים וספר צביעה של חד קרן, שולחן שהכינו צוותים של אכ"א לילדים שאמורים לחזור. בבית החולים ממש נערכים כבר לקלוט חלק מהמשוחררים והמשוחררות. כתבנו מאשר שם במצרים. השיירה שעושה דרכה לכאן. רכב שנוסע על הכביש מולנו. אנחנו לאט לאט מזהים כל חטוף שמגיע לארץ. אני ממתינה לנכדות שלי. פשוט נתתי צעקה, הנה החטופים. החטופות בדרך לישראל. מנגנים שירים, עם דמעות בעיניים. לא היה גבול באמת לצהלות השמחה. מצפים לכולם בבית. גלי צה"ל, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים וארבע נכון להבוקר. דורון קדוש, כתבנו הצבאי שוב באולפן עם עדכון. כן. על הפיגוע הבוקר בכניסה לירושלים. שוב שלום אילנה, אז אנחנו יכולים לעדכן כעת שהרכב שאיתו המחבלים הגיעו לזירת הפיגוע בכניסה לירושלים הוא רכב משכונת צור באהר במזרח ירושלים. זאת אומרת, ככל הנראה גם זהותם של המחבלים משם, זאת אומרת, אנחנו מדברים על מחבלים שהם או תושבי ישראל או אזרחי ישראל ממזרח ירושלים, כאמור שכונת צור באהר, ומתחקיר ראשוני עולה שמדובר כאן על פיגוע משולב, דריסה וירי. המחבלים הגיעו עם אותו רכב ממזרח ירושלים, קודם כל דרסו את האנשים שעמדו בתחנת האוטובוס באותה טרמפיאדה, לאחר מכן יצאו מהרכב ופתחו באש. ואנחנו מעדכנים שבינתיים שגריר ארצות הברית בישראל, ג'ק לו, מגנה את הפיגוע המתועב בירושלים הבוקר, מדבר על אכזריות אלימה שכזאת ועל כך שמחשבותיו עם משפחות הקורבנות. אנחנו עכשיו, קודם כל תודה לך דורון קדוש. תודה. עכשיו אנחנו עם מנהל בית החולים הדסה עין כרם בירושלים, פרופסור יניב שרר, שלום. שלום, אילנה, בוקר טוב לך, למאזינות ולמאזינים. מה אתה יכול להגיד לנו על הפצועים שהגיעו אליכם הבוקר? אנחנו קלטנו בחדר המיון של הדסה עין כרם שלושה נפגעים, בגילאים צעירים, כולם נפגעי ירי, באזורים שונים בגוף. בדרגות פציעה קל, בינוני וקשה, כולם מטופלים כרגע בחדר המיון ושניהם מתוכננים לעבור בקרוב לטיפול בחדר הניתוח. 
אתה יודע לומר משהו על אופי הפגיעות? אופי הפגיעות הם, כמו שאנחנו רואים, לצערנו מורגלים בבית החולים שלנו, בפגיעות ירי, פגיעות באיברי גוף שונים, עד בניגוד לחיילים שקיבלנו, לרבים שהגיעו מאז ה-7 לאוקטובר, שהם רובם כן. ממוגנים על ידי השכפצים והווספים, בעיקר הפגיעות הם באזורים אחרים, פה יש לנו גם פגיעות במרכז הגוף. כן, זה כמובן החדשות הרעות, הנפגעים היו ככל הידוע לנו, לפחות ברובם אזרחים, ובינתיים אנחנו מדווחים על אישה צעירה הרוגה אחת ועל שישה פצועים נוספים, בהם עוד פצוע אחד אנוש, וכאמור אליכם הגיעו שלושה פצועים, אחד במצב קל, אחד במצב בינוני ואחד קשה. פרופסור שרר, תודה רבה שהצטרף אלינו הבוקר. יום טוב ובשורה טובה. רק בשורות טובות. עכשיו אנחנו עם כתבנו המדיני, יניר קוזין, שלום. שלום, אילנה. משהו שתרצה לומר על הפיגוע או שנדלג לנושא החטופים? תראי, העניין הזה בעצם מזכיר לי כל הזמן את הרצון להפריד בין הגזרות, שהיינו תמיד מדברים עליו לפני השבעה באוקטובר, להפריד בין יהודה ושומרון לבין עזה, והבנו באופן מאוד ברור שהגזרות מתאחדות, אם זה מדרום לצפון, אז גם מדרום למזרח ביהודה ושומרון, וזה עוד אחד מהדברים, זה לא צפוי להשפיע היום. על המשך ההפוגה, זה ברור, אבל בהחלט מדאיג את הדרג המדיני והניסיון והחשש בעיקר מהחקיינים שיבואו אחרי האירוע הזה. עכשיו בואו נדבר על הלילה הדרמטי שעבר עלינו. השאלה אם זה היה משחק ששני הצדדים ידעו איך הוא ייגמר? לא. האמת שלא. דיברתי אתמול בלילה עם כמה גורמים, הם היו אופטימיים לכך שנלך לפעימה נוספת, אבל לא באמת ידעו מה חמאס מכין בעצם בשרוול, ולמעשה במהלך הלילה חמאס מעביר רשימה, אילנה, של חמישה אזרחים חיים, נשים וילדים, ועוד שלוש גופות. סך הכל רשימה של שמונה, חמישה חיים ושלוש גופות. הדבר הזה כמובן... כאשר בעצם אנחנו יודעים שיש כ-20... אנשים נוספים בקטגוריה המדוברת, כלומר נכון, של נשים וילדים, והם אומרים בשלב מסוים במהלך הלילה, אנחנו לא מוצאים יותר מחמישה, לא בא לנו להחזיר יותר מחמישה או מה? התירוץ הוא תמיד אנחנו לא מוצאים יותר מחמישה, זה מה שיש לנו להציע עכשיו, אנחנו לא יכולים להציע מעבר לכך, וזה לא מקובל על ישראל, וזה לא מליצה, באמת הייתה כאן דרמה במהלך הלילה הזה, כשהמסר היה לקטרים, תגידו לחמאס, אם הם לא מביאים לנו את המכסה של עשרה חטופים ביום, הלחימה תימשך. ומגלים בעצם שהיום ישוחררו רק שמונה חטופים, שמונה, שש נשים ושני ילדים. שאת זה אנחנו ילדים. מגלים, יניר, אחרי שיוצאת הודעה רשמית של דובר צה"ל, שאומר ההפוגה תימשך, אנחנו מבינים שאם ככה העסקה גם היא נמשכת, ורק נכון. אז אנחנו שומעים שהיום שמונה ולא עשרה. נכון, ואז בעצם נשאלת השאלה למה שמונה ולא עשרה, אז גורמים בלשכת ראש הממשלה מסבירים את זה כך, העובדה שבעצם אתמול שוחררו שתי נשים ישראליות בעלות אזרחות רוסית, שאנחנו לא חשבנו שנקבל אותן, אנחנו מכניסים אותן למעשה לתוך המכסה של היום הזה, של הפעימה השביעית, כלומר שמונה חטופים היום ועוד שתיים מאתמול משלים סך הכל עשרה, אם, אם תרשי לי אילנה, נראה לי שפשוט לא הייתה ברירה לישראל. הרצון להביא אזרחים חיים חטופים כמה שיותר לפני הלחימה, היא זאת שקבעה בסופו של דבר. החישוב בא אחר כך כדי להצדיק את זה. וההבנה שמי שלא יגיע עכשיו, ספק אם יגיע אחר כך, ובטח לגבי נשים וילדים, העניין דחוף וקריטי, אם כי כמובן גם לגבי האנשים האחרים שנמצאים שם. שאלה אחרונה, יניר, עד כמה שאתה מצליח להרגיש את הדופק המדיני ואת הדופק במערכת הישראלית, האפשרות לעסקה גדולה, 
תמורת הפסקת אש גדולה, היא יותר מריאלית, יותר מסבירה? היא יותר מתרחקת בעיניי, לפחות ב-48 שעות האחרונות, בעיקר נוכח ההתנהלות של חמאס והעובדה שגם המשיכת זמן הזאת עד הרגע האחרון אתמול, וגם כל ההתנהלות לגבי הפעימה הזאת, נותנת תחושה שהאירוע קרוב מאוד למיצוי. האירוע, הכוונה היא המתווה הנוכחי, לנסות ולייצר כאן מתווה אחר לשחרור של גברים, לשחרור של חיילים, אבל לא בסגנון של הפסקה כוללת או כולם תמורת כולם. זה לא עובר פוליטית, זה לא עובר ציבורית, למיטב הבנתי, אילנה, ככה אני מבין. ובעצם אתה אומר, מה שאמרת גם במהלך הימים האחרונים, זה לא בינארי. יכול להיות שישראל תחדש את הלחימה, אבל במקביל, אולי יהיו הפוגות, אולי יהיו עסקאות קטנות, אולי יהיו מתווים חלקיים. לא עסקה גדולה, אבל אולי עסקאות קטנות. בהחלט, זה, זה הכיוון אגב, זה גם מה שדובר בקטאר עם ראש המוסד, כלומר, הניסיון לחבר בין שתי, בין שני המתווים האלה הוא ניסיון שניסו להגיע אליו, לא בטוח שהוא יצליח, ואם נתחיל את הלחימה, כמו, ש, כמו שאנחנו אומרים, יכול להיות שיהיה כאן משא ומתן חידוש להפוגה נוספת, זה ייקח עוד זמן, ישראל צריכה לחזור ללחימה גם כדי להראות תוצאות, החמאס מתהדר בנוצות שלו לא על הצלחות, ולכן הלחץ הזה נמצא איפה שהוא נמצא, רק עוד עדכון אה, אחד. במהלך הלילה כאמור חמאס אמר שהוא יעביר שלוש גופות, למיטב הבנתי אחרי שאנחנו יודעים שיגיעו שמונה חטופים חיים יש גם משא ומתן על החזרת שלוש גופות, על אותן שלוש גופות יש משא ומתן שמתקיים כעת, יכול להיות שגם הם ייכללו ואלה כבר יהיו תמונות הרבה יותר קשות לנו ממה שראינו בימים האחרונים. יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה איכשהו. תודה אילנה. הסיפה של, כן הסיפה של דבריך היא כבדה וקשה ואנחנו כמובן נמשיך להתעדכן. עכשיו אנחנו עם שר המורשת, עמיחי אליהו, איש עוצמה יהודית, שלום, בוקר טוב. בוקר, בוקר קשה, קשה מאוד. כן, זמן לומר, לאחל לפסוק רפואה שלמה, ולחזק את כוחות הביטחון במה שהם עושים, במלחמה הקדושה שהם עושים כנגד הרשע הזה. ולומר כמובן שליבנו עם משפחתה של האישה הצעירה שנהרגה בפיגוע ואני רוצה עכשיו לשאול אותך בכל זאת על אירועי הלילה והמשא ומתן שכרגע דיווחנו עליו. תשמע, היה ניסיון של החמאס לעשות שריר, היה ניסיון של ישראל לעשות שריר משלה, היה נכון לדעתך בשורה התחתונה להסכים להערכת ההפוגה גם אם זה תמורת פחות מעשרה חטופים? אילנה, את יודעת שאנחנו התנגדנו אה, לעסקה הזו, אנחנו חושבים שלא לא נכון לעשות עסקה עם השטן. אה, אנחנו אה, רוצים שכל החטופים יחזרו הביתה, ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו לא יכולים לה, לשמחה קצרת הטווח, לתת לנו לפגוע ב, באפשרות של מדינת ישראל. השר אליהו, אני, אני מתנצלת שאני קוטעת אותך, אני מתנצלת שאני קוטעת אותך, אני אשמח yeah. אם תישאר איתנו על הקו, יש לנו כרגע עדכון מהזירה עם מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון תורג'מן, yeah. אנחנו... עכשיו לירושלים. צלמים, כולם בסדר? מסתירים לכם, לא להסתיר להם. עוד מעט, עוד מעט תהיה איתנו ניסב דורון תורג'מן, מפקד מחוז ירושלים, בעדכון ותדרוך מיוחד מהזירה, כאמור בעקבות הפיגוע הבוקר סמוך לשעה שבע וחצי בכניסה לעיר. במהלכו, הבוקר, בשעה שבע שלושים מגיע רכב... בו שני מחבלים חמושים, האחד ב-M16, השני באקדח, פורקים מהאוטו בסמוך לטרמפיאדה בכניסה לעיר ומסתערים בירי לעבר האנשים שנכחו בתחנה. מהר מאוד תגובה של שני חיילים שנכחו בסמוך לטרמפיאדה ואזרח נוסף ומנטרלים את המפגעים. 
שניהם חוסלו. לצערי, אנחנו מדברים על שני הרוגים, עוד שמונה פצועים ועוד מספר נפגעים קל. תנחומים למשפחות, החלמה מהירה לפצועים. זירה שכבר חווינו בפיגוע, וגם שם הניטרול היה מהיר. אני יכול לומר שהכוחות פרוסים בכלל הזירות, בטח בריכוזי קהל. אנחנו עובדים ברצף מסביב לשעון, וגם כאן תוך שתי דקות הגיע לכאן כוח. המחבלים, תושבי מזרח ירושלים, שכבר אנחנו בהיערכות לטפל בכל מה שקשור אליהם. סרקנו אחר מפגעים נוספים, בוצענו לא מעט פעולות בזירה. אנחנו עדיין בפריסה משמעותית שמכסה את כלל הזירות על מנת לנטרל כל מפגע. וכפי שאנחנו רואים, השניים חוסלו וכך יחוסלו כל מחבלים שיגיעו לירושלים. תגובה ללא ספק מהירה של שני החיילים שהיו בסמוך וממש עוד טרם הגעת השוטרים שהגיעו ממש מהר מאוד. כבר מסיימים את האירוע. תודה רבה, תודה רבה. תושבי מזרח ירושלים? כן, אז זה העדכון שאנחנו מקבלים עכשיו בתדרוך של מפקד מחוז ירושלים, ניצב דורון תורג'מן. שתי נקודות חשובות, אחד כמו ש... דיווח קודם כתבנו הצבאי דורון קדוש, המחבלים הגיעו ממזרח ירושלים, מצור באייר, והעדכון השני המעניין הוא ששני חיילים שהיו בזירה הם שנטרלו במהירות את המחבלים, למרבה הצער מספר ההרוגים עולה לשניים על פי העדכון הזה של מפקד מחוז ירושלים, שני הרוגים בפיגוע הקשה הזה בכניסה לעיר ועוד שמונה פצועים. אני חוזרת אליך, שר המורשת עמיחי אליהו, תודה שאתה... עדיין איתנו, אני, אני, ואנחנו מדלגים כמובן למרבה הצער בין הזירות ובין האירועים, אבל היינו בעניין החטופים, ואתה יודע, אני קצת מתקשה... כן, יש שני חיילים ואזרח, שהיו שם, צריך לדייק את הסיכום שלך של דבריו. שנטרלו את המחבל. לא, אני בכל זאת, אתה צודק, ותודה על התיקון, אני רק חוזרת לעניין החטופים. אתה יודע, אתם, שרי עוצמה יהודית, הצבעתם... בממשלה נגד העסקה הזאת שבזכותה קיבלנו כבר במהלך הימים האחרונים ואם ירצה השם ביחד עם החטופים שיגיעו היום כשבעים אזרחים ישראלים וזרים שחוז... ונוסף להם זרים שחוזרים הביתה משבי חמאס ובכל זאת אתה כן. מתגאה בזה שהצבעתם נגד? אנחנו, מה זה מתגאה? אני חושב שלאף אחד לא פשוט אה, הסוגיה הזו, לך, לך היה פשוט אה... שנכון לשחרר את גלעד שליט תמורת מאה עשרים ושבע, אלף עשרים ושבע מחבלים שאחרי זה יפגעו בנו זו סוגיה לא פשוטה, סוגיה מאוד מאוד מורכבת, צריך להתייחס אליה בתשומת לב, אי אפשר לטווח הקטנה להשפיע על החיים שלנו בהמשך, מי יודע אם העסקה הזו כמו שאנחנו רואים עכשיו לא תעודד אנשים או חמאסניקים להמשיך ולפגוע בנו. אז אני אשאל אותך, אז אני אשאל אותך שאלה פשוטה, אז אני אשאל אותך שאלה פשוטה, יכול להיות שהתשובה לא פשוטה, יכול להיות שהתשובה לא פשוטה, אם כי לשיטתם של אנשים מסוימים היא כן, אבל אני אשאל אותך שאלה פשוטה, אם ייווצר מתווה שיאפשר להמשיך את ההפוגה לעוד מספר ימים, יומיים, שלושה, ארבעה, שישה ימים, ובכל יום יחזרו לפה עוד עשרה אזרחים ישראלים. אתה תגיד שאסור לעשות את זה? אז אני, אני חוזר ואומר, אנחנו, על המתווה הנוכחי אנחנו אומרים. 
אנחנו אומרים שלא צריך לעשות עסקה עם השטן, צריך להוריד את השטן על הברכיים. כי, כי אנחנו כולנו התרגשנו, ואת ודאי זוכרת, גם אני יושב מול, ה, מול הסרטונים שיוצאים משחרורי החטופים ו, וליבי... ליבי מתרגש, ואני בוכה יחד עם המשפחות, ו... ומתרגש יחד עם המשפחות, ושמח בשמחה של כל אדם פרטי, אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להסתכל על התמונה הכללית. והתמונה הכללית שאחרי הטבח הנורא שהיה לנו בשמחת תורה, אנחנו צריכים לגרום למחבלים האלה להבין שלא לא יחזור, לא תחזור סיטואציה כזו, אנחנו לא יכולים לחזור לדבר כזה. וברגע שהם מנהלים אותנו, והם אלה שקובעים את מי הם ייתנו, והם מרשים לעצמם עוד להתגאות ולעשות סרטונים כאילו אה, מזויפים כאלה, כאילו מחבקים אותם, כאילו הם טובי לב. אבל אני, אבל אני לא באמת לא מצליחה, אבל זה ברור שלא הכרענו, זה ברור שלא הכרענו, זה בדיוק מה שאני בא לשאול אותך. אנחנו צריכים להכריע אותם, אנחנו צריכים לש... אותם. לא יכול להיות אחרי הטבח והאונס והמעשה הזוועה שהיו שם שאנשים עוד ירימו את הראש ויוכלו להתגאות בזה אנחנו לא יכולים שיהיה ילד אחד בקרב האוכלוסייה אה, הפלסטינית שיח, שיחלום לפגוע ביהודי, יהודייה, ילד או ילדה, זה לא יכול להיות. אבל אתה יושב בממשלה, בין. אבל אתה יושב בממשלה שעושה את העסקאות האלה מעשה יום ביומו. אבל אני, אני בא ואומר את, את דעתי, ואני חושב שגם אלה, אלה שחתמו על העסקה יודעים שזו סיטואציה מורכבת, אחרת למה צריך לדון בזה כל כך הרבה? אני אגיד לך, כי בין היתר, כי בין, אותנו, בין היתר, אתה יודע, אני, ואני, אתה יודע אנחנו טוב אנחנו ממני, שעל השולחן כרגע, או לא יודעת אם על השולחן, אבל על הפרק נמצאת גם עסקה אולי הרבה יותר גדולה, אולי הרבה יותר מרחיקת לכת, שנקראת כולם תמורת כולם. הפסקת אש ממושכת, תמורת החזרת כל החטופים. לא, אני שואלת אותך כי אתה שר בממשלת ישראל ואני לא. זה משהו שאתם תשלימו איתו? לשחרר את יחיא סינוואר בעסקת גלעד בן שליט. הורים של חטופים, אני עכשיו בדרך לפגוש עם משפחות, להיפגש עם משפחות של חטופים. הם אומרים לי, אתם חושבים שזה היה נכון לשחרר אותו בעסקת גלעד שליט? הרי ברור שכולנו שמחנו. ברור שכולנו התרגשנו, הוא היה ילד של כולנו, הוא עדיין הילד של כולנו. ואז השאלה היא תמיד, מה המחיר? ואנחנו צריכים, בעיניי, לדבוק בשני עקרונות. עיקרון אחד, שאחרי שאנחנו מסיימים את המלחמה, אף אחד לא חולם להתגאות במה שנעשה היום, מה שנעשה בשמחת תורה, לאורך ימים ושנים. זה, זה עיקרון ראשון. לא... לא מוכנים לקבל לידינו שטן, לא מוכנים לקבל לידינו מדינה נאצית, לא מוכנים לקבל לידינו ישות שמחנכת את הילדים שלה להתגאות בדבר הזה. ודבר שני שהוא לא פחות חשוב, אנחנו מחויבים לכל אחד ואחד מהילדים שלנו ומהבנים שלנו, מהסבים והסבתות. כן, אבל זה לא, אבל זה לא, אבל זה לא הולך ביחד. בוא, השר אליהו, את זה אתה יודע. זה לא הולך ביחד. אם אתה, אם אתה, אני, אני מציע, אני מציע שתגיד את האמת, שתוכל לעמוד בפני משפחות של חטופים, של נוער גמני, של אבינתן אור, של חטופים נוספים שנמצאים עדיין שם, של עופר קלדרון, של אחרים, ותגיד להם, גם של אנשים צעירים, ותגיד להם... אני יכול ללכת לדבר איתם, הם אומרים לי. לא, יש כאלה, אבל רובם לא אומרים את זה. רובם לא אומרים את זה, אני שומעת אותם. רוב משפחות החטופים אומרים, תחזירו לנו את הילדים, תחזירו לנו את קרובי המשפחה. והשאלה אם לאלה שאומרים את זה... 
אבל גם אני אומר... אבל זה לא הולך ביחד, משום ש... זה לא הולך ביחד, משום ש... אם ישראל... אני אגיד לך איפה ההבדל, מה ההבדל ביני לבינך? לא, ההבדל מאוד מעניין אותי, אבל לפני זה אני שואלת, הרי אתה היית נגד העסקה הזאת שהייתה עכשיו. זאת אומרת, כל הישראלים שחזרו מבחינתכם לא היו צריכים לחזור. ברור שהיו צריכים לחזור, איזה מין דבר זה, מה את אומרת? מה שאני לא רוצה, זה האשמה הנוראית מה שאת אומרת, ברור שהם היו צריכים לחזור, רק שאני טוען שכל הגישה הזו שלא מאמינה שצה"ל יכול לשבור את החמאס, היא בעצמה פוגעת בנו, אנחנו צריכים לשבור אותם, לשבור להם את הרוח, לגדוע להם את התקווה, אני מאמין בחיילי צה"ל, אני בעצמי הייתי חייל זר אני בעצמי הייתי חייל צה"ל, אכלתי במלחמת לבנון השנייה, אני זוכר שחזרתי ממלחמת לבנון השנייה ואמרתי, לא נותנים לצה"ל לנצח, אפשר לשבור אותם. כשאני הייתי בקריה לפני ההצבעה, ניגשו אליי כמה קצינים, אולי במילואים, ואני גם לא אפרט את הדברים שלהם, אמרו לי, אל תיתנו לעסקה הזו לצאת לפועל, אתם קרובים לשבור את החמאס. אתם יכולים לשבור את החמאס. אבל הנה נתתם, אבל הנה נתתם לעסקה, אבל הנה נתתם לעסקה לצאת לפועל, ואת המעט הזה שנינו יודעים שגם אם יהיו עסקאות נוספות וגם אם תצביעו נגדן, הן יצאו לפועל, ועוד יותר אנחנו יודעים שגם אם תהיה עסקה, רק, רק עוד שאלה, רק, עוד ש... רק אני אחדד את השאלה ואתה תענה מה שאתה רוצה. ואם גם העסקה הגדולה של כולם תמורת כולם תצא לפועל, על אפכם ועל חמתכם, האם, וזאת השאלה שלי, אתה תוכל להישאר בממשלה שעושה עסקה כזאת? אני אשאר בממשלה ש... ש... דבקה במטרות שהיא הגדירה למלחמה הזו. אנחנו לא יכולים עוד שנתיים שלוש, ולא רק בעזה, בכביש 6, ביהודה ושומרון, בלבנון, ואת רואה עכשיו ערבים, ערבים מסוימים במזרח ירושלים, כמובן לא כל הערבים, אנחנו לא יכולים לתת להם לחלום לפגוע בנו. ולכן, אם הטווח הקצר פוגע לנו ביכולת להעמיד פה ולהקים פה מדינה שתחיה לאורך זמן, אני אתנגד, לא רק אני אתנגד, ולא רק שרי עוצמה יהודית, ולא לא רק, אני מקווה מאוד שצריך להטיעון תודתית, אני אומר לך... גם מהליכוד וגם אנשים מהמחנה, אה, אה, מהשמאל. אף אחד לא מוכן שלא נוכל להמשיך ולחיות במדינת ישראל, גם לא תשמעי בארי. אבל, אבל, אבל כן תוכלו, אבל כן תוכלו, אנחנו לא נוכל להמשיך, אתה צודק אגב, אתה צודק ואת זה אומרים גם תושבי בארי. אי אפשר יהיה לחזור לגור שם אם חמאס לא ימוטט. אבל מצד שני אני שואלת, אתם תוכלו להמשיך לשבת בממשלה אם חמאס לא ימוטט? אז אני, אז אני שואלת את השאלה הקטנה, השולית והלא חשובה הזאת, אבל בטח יש לה תשובה. אז אני עונה בתשובה הרבה יותר גדולה. אני אומר, חבר'ה, אנחנו לא נוכל להתקיים פה כמדינה. אם החמאס יישאר, אם עדיין החלום הזה... של המפלצת החמאסית הזאת, ימשיך להדהד במערכת החינוך ובחלומות של, של ילדים פלסטינים, אנחנו לא נוכל להתקיים פה, לא נוכל להתקיים סליחה, פה. סליחה, לא שאני, לא סליחה שאני מתעקשת. לא נניח שאני חותמת, עמיחי אליהו, נניח שאני חותמת על כל מה שאתה אומר, שלא נוכל להתקיים פה כמדינה, שבטח לא נוכל להחזיר את תושבי העוטף ליישוביהם, אבל אתם תוכלו להישאר בממשלה. כל זה יקרה, כל הדברים הרעים והנוראים האלה יקרו, אבל מהממשלה לא תפרשו. מה זאת אומרת? איתם הבן גביר אמר במפורש שלא תהיה ממשלה. אבל אני אומר... שלא תהיה ממשלה עם מה? זה לדון עכשיו ולתת קנס למי שעובר ב... לא יודע 
יודע, במעבר חצייה כשהאור אדום, שיש פה לידינו חשש לרצח ולאונס. זה דיון שולי אם הממשלה עכשיו תוכל להתקיים או לא תתקיים. אנחנו כמדינה מכניסים את עצמנו לסכנה לא נורמלית. מאחר שאני לא מצליחה לקבל תשובה לשאלה הזאת, וכנראה שאני סתם מנדנדת, אני רוצה לסיום באמת בכן או לא. על האמירה שלך שלא שללה את האפשרות להטיל פצצת אטום על כל עזה, אתה מתחרט? את יודעת טוב מאוד שלא אמרתי אותה, נכון? את יודעת שזה פייק. לא, אמרתי שאתה לא שולל, אמרתי שנשאלת, נשאלת, אז מה, צריכים להטיל פצצת אטום על כל עזה? אמרת זאת אחת האפשרויות, על שלוש המילים האלה אתה מתחרט? זה אפשרות, לא, זו דרך אחת, אמרתי בכזו, בזלזול מסוים, והדרך האמיתית היא לגדוע את החלום שלהם. אוקיי, אז הנה. אז הנה, אז הנה הבהרת, הבהרת גם את זה, קיבלתי תשובה. לא, דווקא לא, זה מילה במילה, אבל קיבלתי תשובה. השר עמיחי אליהו, עוצמה יהודית, תודה שהיית איתנו. אנחנו נהיה כאן שוב, גם מהצד השני של החדשות, בהמשך השידור המיוחד הזה שלנו. עוד מעט נחזור. התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475. בחסות זאפ, המזמינה אתכם לנובמבר ישראלי עם מגוון מחשבים ניידים החל מ-1399 שקלים ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה. שלום, כאן סרן לי במילואים. מה שהכי מרים לי זה האחיינים היפים שלי, שאני שרופה עליהם, ויחד אנחנו נקרא להם את הצורה וננצח. בצל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. בעקבות זאת, מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה. כוכבית 6085. נבחרת עורכי דין ממגוון יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם, כדי לתת מענה מקצועי והכוונה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף זמין באתר משרד המשפטים. מצבים של חרדה, מתח וטראומה עלולים להגביר תופעות של אלימות במשפחה, והם עלולים גם לדחוק הצידה את הטיפול בעצמנו. אם נפגעתם מאלימות פיזית, מילולית, מינית או כלכלית, אנחנו במשרד הרווחה והביטחון החברתי כאן בשבילכם. אל תדחו את הפנייה לסוף המלחמה. התקשרו 118 בכל שעות היממה. משרד הרווחה והביטחון החברתי. קיבלתם התראה על ירי רקטות וטילים בזמן נסיעה בתחבורה ציבורית? בקבלת ההתראה ברכבת או באוטובוס בדרך בין-עירונית, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים על הראש באמצעות הידיים למשך עשר דקות. אם נוסעים באוטובוס בתוך העיר ואפשר להגיע למבנה סמוך בזמן, יורדים מהאוטובוס בזהירות ותופסים מחסה במבנה. אם אין אפשרות להיכנס למבנה בזמן העומד לרשותנו, נשארים בתוך האוטובוס, מתכופפים מתחת לקו החלונות ומגינים 
מגינים על הראש באמצעות הידיים. עוד פרטים באתרים של פיקוד העורף, הרלב"ד ומשרד התחבורה. במלחמה הזאת אנחנו נלחמים בכל הכוח גם בחזית ההסברה. בטלוויזיה, ברשתות, ועכשיו בהסכת מיוחד. גייסנו שני שדרנים אמיצים, נחושים, שרק צריכים לעבוד טיפה על האנגלית שלהם. הוא פרס דה קפסלוקס, עוד גלי צה"ל. שחר חסון ויוחאי ספונדר מתגייסים למשימת ההסברה הלאומית. We know it doesn't sound the perfect English, our neighbors don't speak English too. So we want... בחמ"ל הכי מצחיק שהיה פה, סטנד אפ פור ישראל, עכשיו באתר וביישומון גל"צ כלגל"צ ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. כל יום מראשון עד רביעי ב-11 בבוקר ובשישי ב-10 בבוקר עם ניידת השידור מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע. שלום רב, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. פיגוע ירי בכניסה לירושלים. שניים נרצחו ושבעה נוספים פצועים, בהם ארבעה במצב קשה. שני המחבלים נוטרלו בזירה. מדווחת כתבתנו בבירה, נועה ברנס. נקבע מותו של גבר כבן 70 שנפצע קשה בפיגוע בירושלים הבוקר. צעירה בת 24 נרצחה גם היא. שבעה פצועים נוספים מטופלים כעת בבתי החולים בירושלים, ארבעה מהם במצב קשה, מצבם של שלושה בינוני. שני המחבלים, תושבי מזרח ירושלים, נוטרלו בזירה. לאחר שהגיעו למקום כשהם חמושים ב-M16 ואקדח וירו בעומדים בתחנת האוטובוס. ניצב דורון תורג'מן, מפקד מחוז ירושלים במשטרה, עדכן בזירת הפיגוע. בשעה 7.38 מגיע רכב בו שני מחבלים חמושים, האחד ב-M16, השני באקדח, פורקים מהאוטו בסמוך לטרמפיאדה בכניסה לעיר. ומסתערים בירי לעבר האנשים שנכחו בתחנה. אנחנו מדברים על שני הרוגים, עוד שמונה פצועים ועוד מספר נפגעים קל. מהר מאוד תגובה של שני חיילים שנכחו בסמוך לטרמפיאדה ואזרח נוסף ומנטרלים את המפגעים, שניהם חוסלו. איתן זרצקי, עד ראייה שהיה בתחנות אוטובוס סמוכה בעת הפיגוע, שחזר בשיחה עם כתבנו הוד בראל. ראיתי את הזירה מלאה מלאה באנשים פצועים. היה שם מישהו נניח, שם, היה שם ממש מאחורה, שלא ראו אותו, הפניתי אליו, בחור שכאילו היה נראה שהוא כבר לא פה. פתאום אני רואה אותו טיפה מתאושש, אז הפניתי אליו, כי אחרת היה... הוא לא היה איתנו. היה פה אסון גדול, אבל גם סייעתא דשמיא עצומה, כי שנייה קודם התחנה הייתה מפוצצת פי שלוש או פי ארבע מבחינת כמות של אנשים. הפסקת האש תוארך ביממה נוספת. הבוקר אישרה ישראל רשימה של שש נשים ושני ילדים שצפויים להשתחרר היום מהשבי. מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין. דקות לפני תום הפסקת האש העבירה חמאס רשימה של שמונה חטופים, נשים וילדים שישוחררו היום. שש נשים ושני ילדים. ישראל הסכימה לקבל את הרשימה על אף שאינה כוללת עשרה חטופים, כפי שסוכם, מכיוון שהיא מחשיבה את שתי הנשים הישראליות ששוחררו אתמול בעלות אזרחות הרוסית כמחווה לפוטין, כמי שנספרות בפעימה היום. במהלך הלילה העביר חמאס רשימה של חמישה חטופים חיים ושלוש גופות שלא היו מקובלות על ישראל. כעת מתקיים משא 
ומתן על החזרת שלוש הגופות, בנוסף לשמונת החטופים החיים. עד כאן. מצבם של 16 השבים ששוחררו אמש יציב ולא נשקפת סכנה לחייהם. עשרה ישראלים, שתי הנשים הישראליות בעלות האזרחות הרוסית וארבעה אזרחים תאילנדים. הדוקטור איתי פסח, מנהל בית החולים ספרא לילדים בשיבא, עדכן הבוקר במצב המטופלים בבית החולים. על כולם ניכרים ימי השבי הארוכים. חלקן סובלות מפציעות שהן ספגו לאורך הימים הקשים האלה, אבל כולן יציבות ולא נשקפת איזושהי סכנה מיידית לאף אחת מהן. מזג האוויר יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת מאיה שוקן, בצוות ניב וויליאמס וניב ירוקר. בחסות זאפ המזמינה אתכם לנובמבר ישראלי, איירפודס 2 של אפל ב-499 שקלים ועוד עשרות אלפי מוצרים במחירי זאפ ובקנייה ישירה. תשע ושלוש דקות נכון להבוקר, אנחנו עדיין בשידור המיוחד הזה עד עשר, עוברים לירושלים, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בזירת הפיגוע עם הצהרה מיוחדת. איתמר סיים. כן, סיים, ויש לנו יכולת להביא עדכון על הדברים שאמר השר לביטחון לאומי? אנחנו עוד מעט, עוד מעט נביא עדכון על הדברים האלה. עכשיו, רק נאמר לכם שכמובן שמדובר על הפיגוע הקשה שהיה בכניסה לירושלים, בטרמפיאדה שעל כביש מספר אחת, פיגוע שבו נהרגו שניים, אישה צעירה וגבר מבוגר, חמישה פצועים קשה בפיגוע הזה, ועוד... כמה פצועים קל שהגיעו כמובן לבתי החולים בעיר, אנחנו נמשיך לעדכן מהזירה וצריך לומר ששני מחבלים נוטרלו בידי שני חיילים ואזרח שהיו שם בזירה. עכשיו אנחנו לסיפורם של הג'ינג'ים, כפיר ואריאל ביבס ואימא שלהם שירי. אתמול החמאס במפגן בוטה במיוחד של אכזריות פרסם הודעה שלפיה בני המשפחה נהרגו לטענת הארגון בהפצצה של צה"ל וזה כמובן משאיר אותנו קרועי לב ואת המשפחה ואת החברים של משפחת ביבס בחרדה גדולה. אנחנו עם סתיו קוניו, חברת קיבוץ ניר עוז, חברה קרובה של שירי וירדן. שלום סתיו, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב. כששמעת את ההודעה הזאת, כשקראת מה חמאס אומר, מה הדבר הראשון שעבר לך בראש? אין ספק שזה היה לי מאוד קשה לקרוא את זה אבל אני משתדלת להישאר מאוד אופטימית ולא להאמין למה שהם אומרים עד שאין הודעה חד משמעית אבל אין ספק שברגע הראשון שקראתי את זה זה שבר אותי לרסיסים הילדים, כפיר ואריאל בגילאים של הילדים שלך ובכלל אני מניחה שהמשפחות חברות טובות נכון שירי ואני את החופשות לידה עשינו ביחד והילדים חברים מאוד מאוד טובים והילדה שלי הגדולה מאוד מתגעגעת לאריאל ושואלת כל הזמן איפה הוא ומה את עונה את האמת שבאותו יום נכנסו אלינו אנשים רעים ולקחו אותם והם נמצאים במקום 
לא טוב, ושאנחנו מחכים להם, ואנחנו רוצים שהם יחזרו. והיא מאוד מתגעגעת אליהם, לשניהם, והיא מאוד רוצה לחבק אותם ולשחק איתם. הם חברים מאוד טובים שלה. אנחנו נפגשים, היינו נפגשים איתם כל יום, כל יום בקיבוץ, משחקים ביחד, אם זה בבית שלנו, אם זה בבית שלהם, אם היינו הולכים לגן שעשועים ביחד, ארוחות ערב ביחד. בשבתות היינו יוצאים לטיולים ביחד, עושים פיקניק. הילדים משחקים, אם זה ארוחות שישי ביחד, הם חברים מאוד מאוד טובים שלנו. את יודעת, אני מנסה לחשוב, סתיו, על החודשיים האחרונים בחיים שלך. צריך לומר שאחיו התאום של בעלך, דוד קוניו, עדיין בשבי. אשתו ושתי התאומות הקטנות חזרו השבוע מהשבי. הקיבוץ... שלך, ניר עוז, חטף מכה איומה, רבע מחברי הקיבוץ נרצחו או נחטפו. את מצליחה בכלל לארגן לעצמך את המחשבות? מה קרה לחיים שלך, של המשפחה שלך, של החברים שלך בחודשיים האלה? בעיקר בלאגן. בלאגן בראש, בלאגן בלב, אנחנו לא מצליחים לעכל. בכלל מה שקרה, אנחנו עדיין בתוך התופת, היקרים שלנו עדיין בפנים, שאנחנו מחכים שיחזרו. כל יום שעובר שם אנחנו רק יותר דואגים לחיים שלהם. אנחנו, המשפחה הגרעינית שלי, גם אנחנו עברנו תופת באותו יום, שאנחנו עדיין לא מצליחים בכלל לעכל מה קרה שם. אני מרגישה שייקח לנו עוד הרבה זמן להבין מה היה. כרגע אנחנו מאוד מאוד עסוקים בזה שהיקרים שלנו יחזרו הביתה, אנחנו לא כל כך מצליחים לחשוב על שום דבר חוץ מעליהם. אנחנו מאוד מחכים להם, מאוד רוצים שהם יחזרו. ו- ו- ואפשר לקוות שב... פשוט בגלל שיש כל כך הרבה חטופים מנירוז עדיין, אפשר לקוות שגם ברשימת החטופים שיחזרו, אנחנו מאוד מקווים שאכן יחזרו היום לפנות ערב. יהיו גם חברי נירוז, אבל לכולם, לכולם כמובן אנחנו מחכים. אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחרונה. דיברת על שירי, חברה טובה שלך, חופשת לידה עשיתם ביחד, גידלתן את הילדים ביחד. הצלחת להביא את עצמך לראות את הסרטון, את התמונה הזאת שלא יוצאת לאף אחד מאיתנו מהראש, של שירי מגוננת על כפיר ואריאל הקטנים, והם כולם נלקחים בשבי? זה דבר, זה היה מאוד קשה לראות את זה. שירי אבל היא לביאה אמיתית וזה שהיא ככה לקחה את שני הילדים שלה זה מאוד אופייני לשירי אבל זו תמונה פשוט בלתי נתפסת וכל פעם שאני רואה את זה הדמעות עולות ומאוד מאוד קשה לראות את זה מאוד קשה לראות את הפחד בעיניים שהיה לה וזה שהיא בכלל לא פה זה בלתי נתפס זה פשוט בלתי נתפס, זה לא משהו ש... שדמיינו אותו בכלל ש... שיקרה ובכלל שהיה לנו דיבורים ש... שהם רצו בכלל לעזוב לצפון והיו תכנונים לעזוב בגלל הפחד שאולי משהו יקרה סדר גודל כזה, לא חשבנו, אבל בכלל מכל החיים שאנחנו חיים שם 
ולחשוב את המחשבות שהם לא רצו להיות וזה קרה, זה פשוט כן. בלתי נתפס. זה בלתי נתפס. וצריך לומר שגם הוריה, הוריה של שירי נרצחו בשבת הנוראית הזאת, וירדן, בעלה נפצע קשה ונלחך בשבי, ואף אחד מאיתנו לא יודע מה עלה בגורלו. ואתם כולכם, גם את וגם בעלך, למדתם יחד כולכם באותו בית ספר במעלה הבשור, וכולכם בניתם את ביתכם בניר עוז, ואפשר רק לקוות שניר עוז תחזור ואתם תחזרו. ואולי אולי שגם שירי והילדים הקטנים וירדן יחזרו. תודה רבה, סתיו. תודה רבה לך. להתראות. למרבה הצער, גם הפיגוע בירושלים גובה קורבנות במספר שהולך ועולה. מספר ההרוגים בפיגוע הזה עולה עכשיו לשלושה על פי עדכון של מנכ"ל מד"א. ואנחנו עכשיו איתך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, על קו הטלפון. מה בפיך? כן, שלום אילנה, אז באמת במהלך הדקות האחרונות מעדכנים אותנו כי באחד מבתי החולים בירושלים נקבע מותו של הרוג נוסף בפיגוע הזה בירושלים. מניין הנרצחים בפיגוע עולה לשלושה, אחת מהן צעירה כבת 24, גבר כבן 73 והרוג נוסף. שכאמור בדקות האחרונות מת מפצעיו בבית החולים. נגיד אילנה שאחד הפצועים הנוספים בפיגוע הזה הוא לוחם צה"ל שכפי שאנחנו מבינים היה בדרכו חזרה לעזה. הוא יצא הביתה לזמן קצר מהלחימה בשטח הרצועה. היום בבוקר הוא כבר היה בדרך חזרה לעזה דרומה, עמד באותה טרמפיאדה, באותה תחנת אוטובוס בכניסה לירושלים, והוא היה אחד המעורבים בנטרול. המחבלים כנראה, כנראה, כנראה גם נפצע כתוצאה מאותו ירי שהתבצע שם, אבל כאמור שלושה yeah. נרצחים בפיגוע הזה בירושלים. דורון קדוש, תודה רבה לך על העדכון הזה. כאמור, שלושה אנשים, שלושה אזרחים נרצחו הבוקר בפיגוע בכניסה לירושלים. יש גם פצועים קשה באירוע הזה. אנחנו... במהלך כל השעתיים האלה מדלגים בין הפיגוע הזה בכניסה לעיר לבין חזרתם של חטופים הביתה. כאמור, ההפוגה נמשכת, גם מתווה העסקה נמשך, ואמש חזר הביתה אופיר, סמוך לחצות אחרי עיכובים ושעות מורטות עצבים. גם סבא של אופיר אנגל, יוסף ג'וחה אנגל, זכה לחבק את נכדו האהוב. ג'וחה, שלום, בוקר טוב. זה היה כמו שדמיינת שזה יהיה? לא דמיינתי. באמת? לא רציתי לחשוב מחשבות רעות על באיזה צורה הוא יחזור, ואמרתי, אני לא, מה שיהיה יהיה. ואז לא יותר מדי חשבתי על זה, ואני מוכרח להגיד שהייתה לי הפגישה הראשונה איתו מדהימה. חיבוק חזק חזק חזק, חיבוק באמת חזק חזק חזק, ואז הוא אומר לי באוזן, הדבר הראשון שהוא אומר לי, סבא, לא עינו אותי. היה לו חשוב שתדע. כן, וזה גמר אותי, זה גמר אותי לגמרי. והבנתי, מהמילה הזאת הבנתי שהוא כנראה... עבר מסכת שונה מרוב החטופים. 
שונה. למה אתה מתכוון? אם לא עינו אותו. ואחר כך הסתבר שהוא לא היה במנהרות, רק בחמש דירות עליונות. והוא אכל את אותו אוכל שאכלו שובב, חוטפיו. ועוד בחטיפה עצמה, זאת אומרת, עוד בחטיפה עצמה, הוא מהממ"ד הוציאו אותו בלי חולצה. אז הם דאגו שתהיה ערב חולצה כשהוא מעמיסים אותו על האוטו. שבנשים הם לא נגעו, הוא ראה את זה. אבל הוא לא ידע מה עם אנשים, והוא דאג כל הזמן אם הם חיות או לא חיות. 54 יום. חברה שלו, האימא ועוד שתי החיות. אז אתמול אחד הדברים אבל רגע, צריך, צריך להסביר, ג'וחה, שאתה מתכוון, אתה מתכוון לומר שבנשים האלה, חברתו יובל ואימא של חברתו ונשים כן. אחרות שהיו איתן, הן לא נגעו והן נשארו בבארי. אלה נשים שלא נחטפו. נשארו בבארי, כן. אבל איך, אתה מסביר, אבל איך אתה מסביר את היחס ה... שונה שקיבל אופיר? שגם בעניין הזה צריך מזל בחיים, ויכול להיות שהוא נפל על כמה שובים, הם נפלו, שלושתם, שהיו כל הזמן ביחד. נפלו על שובים, אני יודע, קצת פחות אכזריים. בואו נגיד את זה ככה. והוא אומר שהם עברו מבית לבית, הם עברו מבית לבית בגלל ההפצצות? לא, לא בגלל הפצצות, בגלל שכל פעם הם פחדו אולי שיתפסו אותם או משהו, הוא לא יודע, לא אמרו לו למה. מה שאמרו לו זה לא לדבר בקול רם, הקפידו על זה מאוד, לא לדבר בקול רם, כל הזמן בשקט. אבל... והוא סיפר שהם אכלו באופן סביר, מבחינת התזונה, התזונה הייתה סבירה? לא הייתה סבירה, אבל הם אכלו מה שהשובים שלהם אכלו. כרוב, הרבה כרוב, ופיתות וכל מיני כאלה. אני עוד לא הספקתי עד הסוף לגמרי לדבר איתו, כי אתמול הוא הגיע אלינו בארבע וחצי בבוקר, ובשש, אחרי שהוא עבר בדיקה רפואית ראשונה, אמרנו שילך לישון ויתקלח. אגב, הוא שלוש פעמים קיבל מקלחת שם, ופעם אחת עשו לו תספורת שם. כן, משהו מוזר, משהו שונה. מזל גדול. והוא נראה, הוא נראה אחרת ממה שאתה זוכר נראה נהדר, נראה נהדר. רזה בשישה קילו, רואים את זה. שישה או שבעה קילו, רואים את זה, אבל בסדר. וצריך לומר שהוא שחקן כדורסל. הוא שחקן כדורסל, והוא תלמיד בגבעת גונן בירושלים, ואנחנו מקווים שכמה שיותר מהר הוא יחזור למסלול החיים הרגיל. מה, מה הדבר שהוא הכי רצה כשהוא חזר? מה, מה הוא הכי התאווה לו? לדבר עם החברה שלו, עם יובל. עם יובל. שצריך לומר שאבא שלה כל... עדיין בשבי. כן. לדעת קודם כל שהיא בחיים. וכשאבא אמר, אבא שלו אמר כן, אז מיד הוא ביקש להתקשר איתה והוא דיבר איתה שעה ארוכה. דיבר איתה שעה ארוכה. אני חייבת לשאול אותך, ג'וחה, לפני שאנחנו מסיימים, כל מי שמכיר אותך יודע שאתה קורא לעצמך בשם ארוך, אבל טעון ומשמעותי, יוסף אבי יאיר ג'וחה אנגל, כי אתה אבא של סמל ראשון יאיר אנגל שנהרג במהלך שירותו בשייטת 13, ואני תוהה אם היה משהו בחוויה של החודשיים האחרונים שזרק אותך אחורה. לא, לא במיוחד, כי כשיאיר נפל לפני 27 שנה, בדיוק 
יש לנו בשבוע הבא ביום שישי אזכרה ואת המרוץ הש... ה-27 שאנחנו עושים לזכרו וזכר מתן פוליבודה קבענו שיאיר חי איתנו, ויאיר איתי, הוא חי איתי. יאיר, השעון שלו עליי, והחבל חיים שלו עליי, והתמונה שלו עליי כבר 27 שנים. ו... אבל דבר אחד אמרתי, זה היה בולט לי מאוד מההתחלה, שאחרי השבי של אופיר, כן. שכשיאיר, כשבאו אלינו החיילים להודיע על יאיר, הם אמרו שהוא נעדר, והם נשארו אצלנו בבית עד, ש... עד שמצאו אותו ו... והיינו במתח נוראי 16 שעות. <אח> ואני אחרי שבוע אמרתי לאשתי, תראי מה זה, 16 שעות היינו מרוטים ואנחנו כבר שבוע עכשיו ועוד לא יודעים שום דבר, לא רואים את הקצה של זה. ו-54 יום היה של ציפייה נוראית לראות מה קורה עם אופיר, כי לא ידענו עליו כלום. ומי כמוך יודע שהחיים מזמנים לנו מבחנים ואנחנו איכשהו לומדים לעמוד בהם. חמישה ילדים וארבעה עשר נכדים. גידלתם אתה ואשתך בקיבוץ רמת רחל, והנה אופיר חוזר, והנה אופיר גם הוא חוזר לקיבוץ. ג'וחה, אני שמחה בשמחתך, ואנחנו מחלקים כמובן את אופיר ואת כל מי שחזר, ומחכים לכל מי שעוד לא חזר. תודה רבה, יום טוב. תודה. ובינתיים, ברצועת עזה, הקפיץ דרוך, הצבא ערוך, אחרי שישה ימי הפוגה וארבעה שבועות של מערכה קרקעית שקדמו להם. אנחנו עם סגן אלוף גלעד פסטרנק, סגן מפקד חטיבה לוחמת, חטיבת בית הספר לחי"ר, שלום, בוקר טוב. בסדר, אני שואלת אותך מה שלומך, ברמה הכי פרקטית, תגיד, לחטיבה שלך יש משימה לביצוע ברגע שההפוגה תמה? בהחלט כן, אנחנו, אמרת, קפיץ ברוך, זה בהחלט התחושה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו נמצאים כרגע בעמדות, אנחנו גם לא קופאים על השמרים, אלא נערכים, מתכונים, נעלי קרב ומתכוננים קדימה, ורוצים כבר להמשיך קדימה, זה מה שאנחנו רוצים. מה הכי הטריד אותך במהלך, או עדיין מטריד במהלך הימים האלה של ההפוגה, שבאמת עומדים במקום? אני שואלת, אני שואלת, וגם זו שאלה הכי פרקטית והכי מקצועית. מה הכי מטריד אותך כמפקד, כסמח"ט, בימים כאלה של הפוגה, כשתכלס החיילים שלך עומדים במקום? ברור שאנחנו רוצים כבר להיות חזרה, חזרה בהתקפה. החטיבה התקדמה קדימה בצורה מאוד משמעותית וגם מאוד מהירה בשבועות האחרונים. ההגנה והישיבה היא מאתגרת, אבל גם כשעושים הגנה, יש כל מיני דרכים לעשות הגנה, וגם הגנה התקפית וגם הגנה שמכסה את היתרונות שלנו. אבל, אבל אני, אני מנסה, תכף תגיד מה שאתה רוצה, אבל אני רוצה ברשותך, גלעד, לחדור דרך הדיבור, ה... אני לא רוצה לכנות אותו בשמות, אבל אני, אני רוצה להבין באמת באמת בפרקטיקה, הייתה סיטואציה נגיד במהלך השבוע האחרון, שאתה יכול להגיד לי, תשמעי, זו סיטואציה שאנחנו רואים מולנו אזרחים, אנחנו לא יודעים, אין לנו מושג אם תמימים או לא, לא יכולים לפתוח באש, פחדתי שזה ייגמר לא טוב. הייתה לנו, היה לנו סיטואציה של התקרבות של אזרחים, אבל במסגרת ה... אה... 
לצערי, קו הטלפון השתבש. אם אתה מסכים לנסות לשפר מיקום, אולי נצליח לשפר גם את ההאזנה. כן, תשמע מה שנעשה, אנחנו ננסה לשפר את הקו. רגע, בוא נראה, אולי עכשיו אנחנו שומעים אותך היטב? גלעד? כן, יותר טוב. אמרת שהיה לכם מקרה של אזרחים שהתקרבו? בהחלט, היה לנו מספר מקרים של אזרחים שהתקרבו. יכול להיות שהם גם היו נסיינים ויכול להיות שהיו דברים אחרים. הכוחות שלנו הוכיחו אותם באמצעים כאלה ואחרים, אבל כל מקום שלוחם נמצא בסכנה, ההנחיות הן ברורות מאוד. לבצע ירי לאן שצריך, ברגע שלוחם נמצא בסכנה, בצורה פרוטה מאוד. אתה יודע, בניגוד לרוב הלוחמים שלך, אתה כבר היית שם בצוק איתן, כולל ליל קרב דרמטי במיוחד בבית חנון, שבמהלכו נפצעת פעמיים, ואני מתה להבין ממך אם יש משהו במערכה הזאת, שהיית אז צריך להגיד מ"פ בנחל, יש משהו במערכה הזאת, גלעד, ששונה לגמרי? לא מזכיר לך בכלום את צוק איתן? צוק איתן, בסופו של דבר הייתה מערכה מוגבלת עם קילומטרים בודדים, אנחנו פה נמצאים בתוך מקומות, חייב להגיד לך שלא חשבנו שאני אגיע אליהם, בטח שלא במהירות שבה הגענו אליהם, עוצמת אש חזקה מאוד, הלוחמים משתמשים באש קטלנית, שיתוף פעולה בין שריון, ארטילריה, אוויר, וכמובן לוחמי החי"ר שלי ובכלל בעוצמות חזקות מאוד, אני חושב שאני עכשיו מסתכל פה מהחלון ומה שאני רואה פה מולי זה באמת תוצאה של מהלך תמרון משמעותי שלא היה כמוהו בצוק איתן, בטוח שלא בעוצמות האלה. אני חושב שגם הלמה, גם האדם, לכולנו וזה חלק מההבדלים המשמעותיים שיש לנו בין 2014 לבין היום. ועדיין אל תכעס עליי שאני מציקה, מה תענה למי שיאמר תשמע, עדיין החמאס עושה לנו הצגת תכלית כל ערב, עם הפקה שהם מרימים כל פעם שהם משחררים חטופים, נותנים תחושה, ואולי זה יותר מתחושה, שהם לגמרי בשליטה, ומי יודע עוד כמה מהם מסתובבים במנהרות. יכול להיות שאנחנו עוד רחוקים, רחוקים מאוד מהכרעת הארגון הזה? תשמעי, אני, אני יכול להגיד לך מה שאני רואה בעיניים שלי, ואני חושב שזה מה על ה... במקומות האלה, במקומות שאנחנו מתעמתים עם מחבלי חמאס, לא לחטיבה, לא מעט כאלה במהלך השבועות האחרונים. אנחנו ראינו בעיקר ארגון של ארגון חלש, ארגון מחבלים, שמנסים, שאומנם מנסים להתקרב, אבל ברגע שמתקרבים לכוחותינו, הם מושמדים, אנחנו מדברים על עשרות של, עשרות של מחבלים שהחטיבה הצליחה לחסל במהלך התמרון הזה. אז האם יש לו דרך לעבור? כנראה שיש לו דרך לעבור. ואני רוצה להגיד לך, אנחנו נכונים לזה. אנחנו מוכנים בכל ההיבטים, בהיבטים המבצעיים, הלוגיסטיים, בכל מה שצריך, וגם אנחנו פה. מה שרציתי להגיד לך מקודם, אם אפשר עכשיו, אילן, אני ארשותי. כן, קדימה. זה שגם הסוגיה, ככה באמת, המצב שאנחנו נמצאים בו, בהחלט זה לא מצב אידיאלי שאנחנו כופים, נמצאים פה בהגנה. אבל כל לילה, כשמתפרסמת רשימת החטופים, אנחנו לוקחים את הקשר החטיבתי והלוחמים שנמצאים בעמדות אומרים את השמות של החטופים ששוחררו ושחזרו למשפחות שלהם ושאנחנו אומרים את ה... בקצרה כמובן, כדי לא לפוצץ את הקשר את הסיפורים שלהם ולוחם שנמצא פה בעמדה מרגיש את התרומה המשמעותית שלו 
ומרגיש את מה שהוא עושה, ומרגיש את כל הסיכות הנקית, וזה חלק מהזכות שלנו להיות פה ולשמור על המקום הזה. אני שמחה שאמרת גם את זה. סגן אלוף גלעד פסטרנק, סגן מפקד חטיבת בית הספר לחי"ר, תודה רבה, ותשמרו על עצמכם, מאוד מאוד, כולכם. להתראות. עכשיו אנחנו עם האלוף מילואים גיורא איילנד, לשעבר ראש המל"ל, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. תכף ניגע בנושא הבוער של על הפרק, כן עסקה, לא עסקה, כן הארכת ההפוגה או לא, אבל אני רוצה לתפוס בזנב דבריו של סמח"ט ביסלח, ולשאול אותך אם אתה יכול להרשות לעצמך להגיד את מה שהוא לא, שעדיין צה"ל רחוק מהשלמת המשימה, ושאתה אפילו מביא בחשבון אפשרות שאי אפשר יהיה להשלים אותה? אז אין סתירה של ממש בין החצי כוס המלאה שהוא מציג אותה שהיא נכונה לבין מה שחסר, שזה מה שאת ואני מדברים עכשיו. אז בואו נציג את התמונה הכללית וגם באופן אולי דווקא אופטימי ביחס למה יהיה בהמשך. כן, אנחנו נחלק את רצועת עזה לשני חלקים. החלק הצפוני, שמבחינת שטח הוא בערך 30% מעזה, הוא נמצא בידינו. אבל הוא נמצא בידינו, א', רק מעל פני השטח, וגם שם עדיין יש כיסים של התנגדות שנצטרך לנקות אותם, והעניין של תת-הקרקע של המנהרות, יש שם הרבה לא נודע. יכול להיות שיש שם מאות מחבלים בתוך המנהרות שהם גופות, ויכול להיות שיש שם מאות מחבלים שעוד מסוגלים להילחם. ולכן עד שאנחנו לא נמצא פתרון קצת יותר רובוסטי ומוצלח לתת הקרקע, אז אפילו באזור הזה הצלחתנו היא לא מלאה, אבל בוא נגיד שמה שהושג הושג בצורה מרשימה, ותכף נחזור לנקודה הזאת. אבל הדרום הוא אירוע אחר לגמרי. האירוע בדרום הוא לא בהכרח אחר, יש לו אגב מבחינה צבאית טהורה, יש לו יתרונות, כי יש שם יותר שטחים פתוחים, יש מרחבים בין האזורים הבנויים, השטח הבנוי הוא לא כל כך עם בתים גבוהים, מבחינה זאת זה יותר קל, זה יותר מסובך, משום שיש שם עוד מיליון פליטים, ולכן אחת הבעיות זה לא קשור לצד הצבאי, הוא קשור לדיאלוגים האמריקאים. שאומרים לנו בערך את הדבר הבא, כן, אתם תמשיכו לנצח או להרוג את החמאס, אבל אל תפגעו באזרחים וגם אל תגרשו אזרחים מבתיהם. הם אומרים זה... עכשיו יותר מזה, גיורא איילנד, הם אומרים עכשיו יותר מזה, אם לא קשה לכם, תמשיכו להתמקד בצפון, תעשו שם מה שאפשר, תניחו לדרום, שם נפיץ מדי. והשאלה האמיתית שאני שואלת אותך זה אם אנחנו באמת מנהלים את האירוע או שמזמן הוא מנוהל מהבית הלבן. הוא הרבה יותר מנוהל מאמריקה מאשר אי פעם, למעשה אנחנו כמעט בשלב של אישור תוכניות כמעט על כל דבר. תחשבי למשל מלחמת יום כיפור, צה"ל קיבל החלטות דרמטיות כמו לשעוט לכיוון דמשק או לחצות את תעלת סואץ, אף אחד לא חשב להתייעץ עם האמריקאים על הדברים האלה, והיום על צעדים הרבה יותר קטנים חייבים להיעשות תחת פיקוח אמריקאי, גם בזה נצטרך לדון אחרי המלחמה. אבל זה נכון שהאמריקאים מתחילים ליצור עלינו אילוצים, והייתי אומר ככה, אם ארה״ב מצד אחד רוצה שננצח את החמאס, ומצד שני היא לא רוצה לראות עוד נפגעים אזרחים בעזה, אז המרכיב השני, חשיבותו בעיניהם הולכת וגדלה, המרכיב הראשון הולך ודועך, ומהבחינה הזאת יהיה לנו אילוץ קשה. אבל, אמרתי לפני כן משהו אופטימי, הוא מתחבר למה ששאלת על הצפון. למעשה כן. לישראל יש עד עכשיו קלף אחד ביד. וזה ההשתלטות על בערך שליש מהרצועה, 
אבל השליש החשוב יותר שכולל את העיר עזה ואת כל המוסדות ואת כל הדברים שנמצאים שם. ומה שישראל יכולה לעשות, בין אם זה במסגרת הפסקת אש, ובוודאי אם לא תהיה הפסקת אש, זה להפוך את האזור הזה לאזור שבעצם לא יחזור להיות אף פעם אזור שבו אפשר יהיה לקום ולגור. וזה מתחיל מזה שצריך להיות פה פיצוץ של כל הבניינים שעדיין עומדים. יש לזה בהחלט הסבר, הצדקה טקטית, כי כל עוד הבניין עומד, יש בתוכו פירים ואתה לא יודע איזה פירים יכולים להוביל לאיזה תקיפה עליך. כל עוד הבניינים הגבוהים עומדים, הם יכולים להיות עמדות לצלפים שלאט לאט יכולים לחזור לשם ולכן צריך להפיל את כל הבניינים של עזה, לא צריך להעביר בשביל זה שם כוחות הנדסה ולעשות את זה באופן שיטתי וכל עזה צריכה להיות מושטחת לחלוטין בין האזור שאנחנו נמצאים בו עכשיו לדרום הרצועה, גם אם אנחנו לא נתקדם או לא נתקדם הרבה או נעשה משהו ונעצור באמצע, צריך כן. ליצור חיץ עד כדי רמה של תעלת נ"ט וגדרות, ובעצם להפוך את כל צפון הרצועה לאזור שמסמן לכל ה... בעצם תושבי עזה, לחמאס ולאחרים, האזור הזה הוא הרוס. בני אדם לא יכלו לחזור לגור בו, וודאי שאנחנו לא נזוז מפה עד אשר לא תהיה מציאות ביטחונית אי okay. פעם שתאפשר לנו את זה. רגע, עכשיו ו... יש לזה ו... עוד משמעות. כשיראו... Uh, כן, רק, רק נשאר לנו זמן רגע. ממש קצר ואני רוצה להספיק עוד חצי שאלה. לא, כן, משפט אחד. כשיראו, כשיראו את התמונה הזאת, העיירות השיעיות בדרום לבנון, גם הם יבינו שזה יכולה להיות תוצאה של המלחמה, ולכן יש פה איזו משמעות אחרת. ולכן, <laughs> מה שכבר יש לנו ביד, זה כבר לא עניין עתידי, אותו צריך לבסס באופן הרבה יותר... <laughs> ו- ולמקסם ולמצות, ואם, ואם בתוך כדי שנניח מישהו אצלנו מנסה לקדם את התוכנית הזאת שלך, עולה האפשרות, או ההצעה, או הדיון בעסקה הבאה, חמאס מוכן תמורת הפסקת אש ממושכת לעסקה של כולם תמורת כולם, לא חשוב כרגע כמה אסירים ביטחוניים אנחנו נצטרך לשחרר, אבל הם ישחררו את כל החטופים שלנו עד אחרון החיילים ואחרונת החיילות. אתה תגיד, לא נכון ללכת על זה? אני, אין לי בעיה עם הפסקת אש כזאתי. הפסקת אש, מצידי גם, אגב, הם ידרשו ערבות אמריקאית שישראל תקיים את הפסקת האש דקה אחרי שאחרון החטופים יחזור. אין לי בעיה להסכים לזה, אבל אני נשאר בקווי העמדות הקיימים שלי. ולכן, מהבחינה הזאתי, הם הפסידו שטח מאוד משמעותי. אני, הפסקת אש בראייה ארוכת טווח היא לא בהכרח רעה לי, אם חזרו אליי כל החטופים. בבקשה. המחיר, כמובן, ששלטונו של החמאס ממשיך להתקיים בעזה, אבל אף נכון. אחד לא אמר שחייבים להשיג אותו תוך חודשיים, אפשר יהיה להשיג אותו אולי בעוד שנתיים. וכל עוד אני מחזיק בצפון הרצועה באופן שתיארתי, אז זה עסקה סבירה. האלוף מילואים גיאור איילנד, לשעבר ראש המטה לביטחון לאומי. תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב. אתם מאזינים לגלי צה"ל. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. באתר אקדימה ריכזנו למענכם יותר מ-200 קורסים, לימודי תעודה והכשרה. אתר חדש, מתקדם ונוח לחיפוש. זה המעט שיכולנו לעשות כדי שתוכלו להמשיך להתפתח כאנשי מקצוע, כמנהלים, כאנשים. גם בימים אלה. אקדימה, לימודי המשך בר אילן. חפשו בגוגל. אקדימה. בצל ימי החירום והמלחמה, בוודאי יש לכם שאלות משפטיות רבות. 
בעקבות זאת מפעיל משרד המשפטים מוקד להכוונה משפטית העומד לרשות כלל הציבור במדינה, כוכבית 6085. נבחרת עורכי דין ממגוון יחידות המשרד נמצאת כאן בשבילכם, כדי לתת מענה מקצועי והכוונה במגוון רחב של סוגיות משפטיות בכל הקשור למצב החירום. אפשר לפנות למוקד בטלפון כוכבית 6085. מידע נוסף זמין באתר משרד המשפטים. מצבים של חרדה, מתח וטראומה עלולים להגביר תופעות של אלימות במשפחה, והם עלולים גם לדחוק הצידה את הטיפול בעצמנו. אם נפגעתם מאלימות פיזית, מילולית, מינית או כלכלית, אנחנו במשרד הרווחה והביטחון החברתי כאן בשבילכם. אל תדחו את הפנייה לסוף המלחמה. התקשרו 118 בכל שעות היממה. משרד הרווחה והביטחון החברתי. זיו, איך, איך נאחל לך, בר מצווה שמח? העיקר שכולנו שמחים, שנעבור את זה מהר, ולא לחשוב על זה יותר מדי, כי אנחנו ננצח את זה. יחד במלחמה. אנשי מילואים שבסוף ויתרו על הכל, מאוד מעריכה את האנשים האלה, וזה מה שמחזק אותי רגע, להיות לצידם ולצד החיילים שלי. את זו שמפנה את בנך, איתמר, הלוחם, לבית החולים, אבל אז... נכון. את פשוט משאירה אותו שם והולכת להביא עוד. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים וחמש נכון להבוקר. אנחנו עדיין מעדכנים בעקבות הפיגוע הסמוך לשבע וחצי בבוקר היום בכניסה לירושלים, שלושה. אנשים נרצחו בפיגוע הזה, עוד ארבעה לפחות נפצעו קשה, ואנחנו עכשיו עם כתבנו הוד בראל שנמצא שם בזירה. מה אפשר לראות בעיניים שם עדיין, הוד? כן, שלום אילנה, אנחנו כאן בזירה, שעתיים אחרי, עכשיו ממש פינו את רכב המחבלים, העלו אותו פה על הרכב ופינו אותו. כאמור, כמו שאמרת... אנחנו מדברים על שלושה נרצחים, בנוסף אליהם פונו לבתי החולים בעיר עוד שלושה במצב קשה, שניים בינוני ואחד במצב קל. בדקות האחרונות גם קיבלנו הודעה על כך שבעצם שני המחבלים שביצעו את פיגוע הירי הם מורד נמר, בן 38 תושב מזרח ירושלים, מזוהים החמאס וגם אחיו, זאת אומרת הם בני משפחה, באים לומר אחיו של מורד בן 30, גם הוא תושב מזרח ירושלים, מזוהים עם חמאס. אנחנו נמצאים כאן בזירוע, קודם לכן היה כאן השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הוא כמובן, הוא דיבר על, ה, על הנשק שבסוף מציל חיים, היו כאן באמת בזירה שני, שני חיילים ואזרח אחד שהם אלו באמת שבסופו של דבר נטרלו וסיימו את הפיגוע בעצם עוד לפני הגעת כוחות המשטרה למקום, הוא דיבר על זה שהוא ימשיך במגמה הזאת לאפשר נשקים לכמה שיותר אזרחים וחיילים, אנחנו מחכים גם למפכ"ל שתכף יישא דברים כאן, כאמור שלושה נרצחים ועוד כשמונה פצועים שפונו לבתי החולים, אנחנו כמובן נמשיך לעדכן. ולא פחות חשוב, שני המחבלים ממזרח ירושלים, שניהם מזוהים עם חמאס, אותו חמאס. תודה רבה, הוד, על הדיווח. תודה לך, אילנה. וצריך להזכיר גם שמדובר בשני אחים, השב"כ מפרסם עכשיו שמדובר בשני אחים מצור באהר, כאמור, שני אחים שמזוהים עם ארגון החמאס. ואיכשהו משהו... עדיין מושך אותנו כל הזמן בחזרה לשבעה באוקטובר, כמו ממגנט אותנו לשבת שבה השמיים נפלו, וזה גם מה שקרה לרעות קרפ מקיבוץ רעים. שלום רעות, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ואת בכלל לא היית בקיבוץ באותה שבת. אה, נכון, האמת אה, היא שאפשר להגיד שמרגישה שהייתי. 
אבל פיזית לא הייתי. אז בואי נעשה סדר. הנפש הייתה וגם ילדייך ואבי ילדייך שנפרדתם רק כמה חודשים לפני כן, את אצל חברה ביהוד ובעצם האיתות הראשון המדאיג באמת מגיע מהבת שלך שגם היא בכלל לא נמצאת ברעים. נכון. מליה, הבת הגדולה שלי בת 13 שנמצאת באותו הזמן אצל חברה בעין הבשור. פשוט... מה היא מדווחת? מדווחת שיש מחבל ליד הבית, והיא מאוד מפחדת. ואני בכלל לא מבינה מה אני קוראת. מה זה מחבל ליד הבית? בעין הבשור. ואין הבשור, ו... ואני, ואני פתאום גם מבינה שהיא לא ישנה בכלל, לא ישנה בכלל בבית, והשבת שהילדים היו אצל דביר, ומעבירה לו את ההודעה הזאת. ובשלב הזה השעה, השעה כבר שמונה ורבע, ודביר כבר, גם הוא נשמע עם מילים שלא תיארת לעצמך שתשמעי ממנו? זה היה נשמע, זה היה נשמע אולי מאופק קצת, זאת אומרת, לא, לא ממש... משהו דרמטי, כאילו, אמר יש בלאגן בקיבוץ, יש ירי, הודעות שהוא כתב לאחרים היו קצת יותר עיתוניות, כתב מחדל, דברים כאלה, אבל מולי זה היה אולי אפילו ניסיון להרגיע אותי. אבל אז עוברות כלום, רק כמה דקות ואת שומעת מה קרה לדביר. ואז דריה בעצם שולחת לי הודעה מהטלפון של דביר. וכותבת, אבא נרצח, מהטלפון שלו, אבא נרצח, וגם סתיו, חברה של גביר, אצילו. וזה היה מאוד מהר, כמו שאת אומרת, אני לרגע אחד הבנתי שמשהו קורה, ושנייה אחרי זה זה כבר, זה אין אפילו, אתה לא מספיק לאבד את, ה, את, 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 את העניין בשביל להבין שאתה... אולי צריך להזהיר את הקרובים שלך, שלא יפתחו את הממ"ד, ש... את כאילו זה היה מאוד... מאוד מהיר, בהרבה זירות. דריה, מצליחה להסביר לך איך זה קרה? מה קרה לאבא? איך? דריה אומרת שהם שמעו את המחבלים נכנסים, הם שמעו קולות של מחבלים, הוא עמד עם סתיו, והם ממש צפרו שלוש, שתיים, אחד, פתחו את הממ"ד, ויצאו לקראת המחבלים, והמתינו להם ממש שניות בודדות, שהם ייכנסו למסדרון. ליד השירותים, ודביר פשוט הגן על עצמו, על עצמו, על סביבתו, עם גרזן, פגע באחד המחבלים, הם היו כנראה שלושה, פצה אותו כנראה קשה, זהו, באותו רגע הוא פשוט, המחבל ירה בדביר, ואחר כך בסתיו. רצחו את שניהם, נשארו שם מוטלים, כן. ואת כל זה הילדים שלך, דריה ולוי הקטן, רואים בעיניים? דריה רואה כי זה ממש היה במסדרון שמולה, ולוי שוכב במיטה שקפו כולו, והוא בעצם... המיטה לא בזווית שהוא יכול לראות, הוא ראה את המחבלים נכנסים לחדר, הוא לא ראה את הרצח. דריה פשוט ראתה את זה מול העיניים. המחבלים נכנסים לחדר ומה הם עושים? הילדים שם. הם נכנסים לחדר, הילדים שם, דריה שוכבת על המזרן, מורידים ממנה את השמיכה, היא מכוסה בשמיכה, ברגע שהיא שמעת יריות היא ישר עטפה את עצמה בשמיכה, 
ונכנסים, מורידים לה את השמיכה מהראש, היא רועדת כולה, מחזירים עליה את השמיכה. המחבלים. לביא גם כן הסתתר, כן, המחבלים. וכותבים בערבית עם ליפסטיק אדום של קסאם לרוצחים ילדים קטנים. ואכן לא נוגעים בילדים שלך. בשלי. בשלך, נכון, צריך להדגיש בשלך. זה בעצם במסע ההסברה שלי בעולם, ואיפה שאני מצליחה להגיע, להראות שזו התמונה הקטנה והמצומצמת שחמאס רוצה להגדיל ולהראות שהם לא נוגעים ולא פוגעים בילדים, אבל למעשה... כן, אבל זה כן, זה קצת חסר סיכוי על רקע מה שקרה פה ב-7 באוקטובר, ועל רקע מה שקורה עכשיו עם ילדים שחטופים, אבל אני רוצה לחזור רגע לזמן אמת. דריה כל הזמן איתך על הקו? כלומר, כל הזמן היא מעדכנת ואת מנסה להדריך? כן. מהרגע שהם יצאו מהחדר, בעצם אחות של דביר התקשרה, ממש באותה דקה התקשרה לדביר, והטלפון זמזם ברגליים של דריה. היא הרגישה את הטלפון רוטט, אז היא לקחה את הטלפון וענתה, והיא אומרת לבר, לאחות של דביר, ש... שעכשיו אבא נרצח. בר התקשרה מיד להזיק עזרה, ובאותו רגע אני מתקשרת לדריה. ואני מדברת איתה, ואני אומרת לה, דריה, את לא מנתקת, אני איתך כל הזמן על הקו, את לא מנתקת את השיחה, לא משנה מה, ממתינות, אני פה, ואני מדריכה אותה לנשום, איפה המים, ואם היא צריכה שירותים, בעיקרון לדברים הבסיסיים ביותר. לפחות, את יודעת, שאם היא תצטרך פתאום ללכת לשירותים, שהיא לא תילחץ. אני בודקת איתה, אני אפילו שולחת אותה לבדוק אם לדביר יש דופק, והיא לא, היא אומרת לו, אימא, אני לא יכולה לזוז. מתי רעות... מתי רעות בפעם הראשונה את רואה ונוגעת ומחבקת את הילדים שלך? וואו, למחרת. למחרת בסביבות השעה ארבע אחרי צהריים, מגיעים אליי ליהוד. אז זו הפעם הראשונה שאני מחבקת אותם, את דריה ואת לביא ואת אימא שלי שהגיעה מהקיבוץ, וליה מגיעה עוד יום לאחר מכן. כן, כשרואים את חילופי הוואטסאפים בינך לבין... ליה, הבת הגדולה שלך, שאת נאלצת לספר לה שאבא נרצח, והיא מספרת לך שהיא רק התקשרה אליו, והיא חשבה שהוא חי, אז זה עוד אחת מהאנדרטאות, עוד אחת מהאנדרטאות ליממה. לא, אז זאת הודעה, עכשיו שהיא דווקא באמת מאתמול מחלום שהיה לה, שהיא חלמה שהוא חי. שהיא עדיין חולמת שהוא חי. כן, היא כותבת לו, היא מתקשרת אליו, היא משאירה לו הודעות, היא חיה אותו. וזה בסדר, אני אומרת לה, הוא פה, הוא איתנו. אמנם הוא לא בגוף, אבל אנחנו מרגישים אותו, ואנחנו מנציחים אותו, ואנחנו ננציח אותו בכל דרך אפשרית. היה לנו בית קפה אצל המשפחה, שדביר הקים ביחד איתי, ו... בהמשך ב-2017, אורי שטיינר, ואנחנו רוצים לפתוח את בית הקפה מחדש ולהנציח את דביר. והלוואי, הלוואי שיפתח בית הקפה מחדש ונבוא ונשתה קפה ושיהיו רק בשורות טובות. רעות קרפ, 
תודה רבה שהיית איתנו. תודה, תודה, להתראות. תודה רבה אילנה, תודה רבה. להתראות. ענבר גולדשטיין, שלום, בוקר טוב. שלום אילנה, בוקר טוב. סוף סוף היה באמת בוקר טוב בתחילת השבוע, כי אנחנו איתך כבר כמה שבועות, אבל עכשיו גם הם איתך, חן וילדיה, אגם וגל וטל, ילדיו של אחיך נדב, שנרצח בכפר עזה. יש רגע אחד בחיים שלך, ענבר, שקרה ביום ראשון האחרון בשעת לילה, והוא לא דומה לשום דבר שקרה לך אף פעם? בטח. הוא גם, אני מאוד מקווה שלא יהיה דומה. אנחנו, אני באיזה... דיברתי כל הזמן על הרכבת הרים הזאת, והיא מאוד, היא מאוד צוערת, אבל אני אשמח רגע להוריד, לחזור ל... לקצבים נורמליים, ל... את אומרת, את אומרת, הספיק לי. וואו, מה זה הספיק לי? <laughs> באמת, הם, את יודעת, הם, הם פה, הם, הם פה. זאת אומרת, נאבקנו ו... ונלחמנו כדי להפקות אותם בידיים, והם בידיים. ואגב, ואגב, אני עושה לי רושם כבר לפי הצילום המשפחתי, ש, שטל עושה לך קרניים אחרי האחיין שלך, שהם לגמרי פה, כלומר, הם איתנו. וגולדשטיין, וגולדשטיין. ולא היה מקום, רצתי קדימה להתיישב, אמרתי להם, אני השוער, כי זה פתיחת כדורגל. ואז הרגשתי שהוא נשען עליי, אמרתי לו, מה זה, אתה עושה לי קרניים? אז הוא הוריד את היד, אמרתי לו, תחזיר, תחזיר, הכל בסדר. אבל תגידי, ענבר, אבל מבעד לענני ההומור, אפשר בכל זאת, בעין טובה כמו שלך, להבחין בצלקת ובטראומה של אימא שחזרה עם שלושת ילדיה ואיבדה את בעלה ואת בתה הבכורה? כן, שאימא שחזרה עם, עם שלושת ילדיה, שהתייתמו מאביהם, והם אחים שכולים, והיא נאלצת להיות מוגדרת בעל כורחה כאלמנה וכאם שכולה, זה מלווה בהמון כאב. ומעבר לכאב ממה שקרה באותו בית, הם לא חזרו מחו"ל, הם חזרו מ... משבי בידי חמאס, זאת אומרת... כמה, כמה, כמה מהר ענבר הבנתם שהם ידעו מה קרה לנדב ולים הבת הבכורה? בשיחת הטלפון הראשונה. אנחנו ישבנו כולנו בחדר בשניידר, חיכינו לשיחה, אכן התקשרה, דיברה על איזה מדהימים הילדים, ואמרה... שהם חוזרים למשפחה, איזה כיף לשמוע את המשפחה, אבל חבל שזה לא כל המשפחה. ומאוד עצובים על מה שקרה לנדב ולים, שם רק הבנו שהם יודעים. תגידי, ובלי שאת נכנסת לפרטים שאת לא רוצה והם לא צריכים שתיכנסי אליהם, יש משהו שהבנת על מה שהחזיק אותם? מסיפורים שלהם, הם הרבה מדברים על... קודם כל, עצם זה שהם היו גרעין משפחתי יחד. אבל הם מספרים על דברים שהם אמרו, מה יהיה כשהם יחזרו? זאת אומרת, הם דיברו על איזשהו... הם כן ראו עתיד. ואני חושבת שזה איזושהי הבנה שזה מצב זמני, והם כן מקווים לחזור, והם כן... 
מקווים שכל יום הוא היום. וזה בלי שהם ידעו איזה פייט נתתם. היה משהו שונה בחיבוק הפעם? נגיד עם הבנים? לא. כן, כי אני קיבלתי חיבוק שלא קיבלתי בחיי מגל. יש לנו סיכומים כזה, לרוב אנחנו בחצי חיבוק. אנחנו שמים כזה יד אחת, ולא עושים מזה יותר מדי דרמה. והחיבוקים שם היו, כל החיבוקים עם כולם, אבל ממש חיבוקים של... של... אושר ושל צער ושל נחמה ושל תקווה ושל כאב ושל חיבוקים שממש שני אנשים שמחזיקים אחד את השני עכשיו ממש מחזיקים פיזית ולא ליפול יחד לרצפה אני נזכרת שבשיחות הקודמות שלנו דיברתי איתי על זה שאת עדיין תקועה בשבעה באוקטובר ואולי עכשיו אפשר יהיה להתחיל להתנתק מהתאריך הארור ההוא ולהסיע את החיים קדימה. אז במידה מסוימת היה שבעה באוקטובר, או שמונה באוקטובר, יותר נכון, שזה היום שבו קיבלנו את העדכון על מה קרה או מה נמצא ומה חסר בתוך הבית. ואז היה שמונה, תשעה באוקטובר, ואז פתאום עשרים ושישה בנובמבר. שזה היום שבו הם חזרו, וביום שלמחרת התעוררתי שוב בתשעה באוקטובר עם, uh, עם המשפחה פה, אבל עם, uh, עם ידיעה על האבל שצריך, uh, שצ, שצריך עכשיו להתחיל להתמודד איתו, והוא כן, באמת... כן, עם הידיעה, כן, זהו, ש, ש, שנדב וים לא יחזרו לעולם. ענבר גולדשטיין, ו... אנחנו נמשיך לשוחח, כי תמיד יש על מה. בשמחה. נכון. תודה רבה, להתראות. תודה, זה לא אותו הנגב, זה לא אותו הבית, אתם אינכם וחייבים לשוב. אך החיטה צומחת שוב. רחלי גורדון, זמרת ומנחה של הגבעתרון, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה, בוקר טוב. בוקר טוב גם לגדעון גוריון, מנהל הגבעתרון וזמר בלהקה, שלום גדעון. שלום, בוקר טוב. וצריך להגיד שאנחנו משמיעים ביצוע מיוחד שלכם לגרסה מיוחדת של השיר ההוא שנכתב בעקבות 11 הנופלים בקיבוץ בית השיטה במלחמת יום הכיפורים והפעם את העמק מחליף הנגב ואת מלחמת יום הכיפורים מחליפה מלחמת אוקטובר של 23. גדעון, איך נולד הקליפ המקסים הזה שצריך לומר, לומר צולם בקיבוץ יפעת עם הרבה מאוד ילדים מהעמק ואתם שרים את השיר? איך נולד הרעיון? את השיר הזה אנחנו נקלטנו לפני שבועיים בעקבות הבקשה של 
אורי, הבן של אמה, שכחתי את שמו, אורי... אורי רביץ, לא, בן של אלמה אברהם. אורי רביץ, בדיוק. ואורי זגורי, במאי, צלצל אליי ואמר, יש לי איזה רעיון, אני חייב לעשות אותו, אני מרגיש שזה בוער בעצמותיי. והבחור הזה, אורי זגורי, הוא מהעמק, הוא במאי והוא מפיק והוא עושה הכל. ואמרתי לו, אנחנו, גבעתרון, זורמים עכשיו עם כל מה שיכול להיות ויכול להיות טוב למען החטופים, למען מדינת ישראל. ואיך אומרים, באנו וביצענו את זה תוך שעה ורבע, ו... זה היה, היה משהו, רחלי, את השיר, החיטה צומחת, שוב, אתם ביצעתם הרבה פעמים. היה משהו אחר בביצוע הפעם, של הגרסה הפעם? היה משהו, היה משהו אחר, כי אנחנו כולנו חיים את החיים המשונים האלה שעוברים עלינו מאז השבעה באוקטובר. זה נוגע בנו. על אף שאנחנו כביכול העורף שלוקח חלק בלקיחת האחריות המשותפת של הגורל המשותף, ו- והחברים שלנו שם בעוטף עזה הם השכפ"ץ שלנו, אבל הגורל הוא משותף, ויש פה איזו אחריות משותפת, ו- והכבוד הגדול הזה שנתנו לנו, שאורי רביץ בחר בנו להקליט איתו שוב את השיר הזה עם השינוי הקטנצ'יק הזה אבל שעשה מהפכה ממש וצריך ב- להגיד ב- שאורי עצמו הגיע ל- לארץ מספרד לבקר את אימא שלו נכון. שהיא חברת נחל עוז ואימא שלו ואימא שלו היא אלמה אברהם שנחטפה וחזרה במצב קשה ולמרבה השמחה מצבה משתפר נכון. עכשיו בבית החולים סורוקה, אני רוצה גדעון לשמוע ממך עד כמה זה היה מסובך לצלם את הקליפ הזה, הוא נראה כמו השקעה רצינית. אני חייב להגיד לך שקודם כל אני מוריד את הכובע לאורי זגורי, באמת גם על הבימוי ועל כל ה... זה, זה לקח מהר, זה לא היה משהו שאת יודעת ימים, <coughs> זה היה בהחלט בהחלט זה זרם, והילדים, תראי, אלף ילדים. להעמיד אותנו, עשרה ילדים דורשים. כי תלמידי הארץ שלנו מוכשרים. מוכשרים ומתוקים, וצריך לומר, מאוד מאוד מרגשים. מאוד, הם כולם מיפעת. לא, לא, הם גם מלבוצבי יישובי העמק. זה בית הספר העמק המערבי שנמצא ביפעת, ולומדים בו תלמידים מכל העמק. קיבוצים ויישובים אחרים. אני חייבת לשאול אתכם, שניכם מן הסתם זוכרים את מלחמת יום הכיפורים, ואת מלחמת יום הכיפורים בעמק, שאתם גדלים וגדלתם וגרים בו, וכמובן את בית השיטה, ועדיין... גדעון, משהו בימים האלה מרגיש אחר לגמרי? תראי, יש הרבה דמיון, אבל יש גם המון המון אחר, אז היינו חיילים. אני שירתתי בתור מילואימניק כבר, במלחמת יום כיפור. ואני חייב לציין את דורית צמרת, זיכרונה לברכה. דורית היא עשתה את השיר הזה, היא כתבה אותו, ולזכר הבנים בפשיטה שהלכו, אחד עשר החברים. ואני חייב להגיד גם שאת יודעת שלפני שהתחלנו את כל המסע הזה על השיר הזה, היינו חייבים להתייעץ עם המשפחה ולקבל את האישור, והם היו כל כך באמת לארג'ים. כן, צריך לומר שדורית עצמה הלכה לעולמה. לא מזמן, אבל אנחנו נשארים עם השיר הזה שלכם. זה לא אותו הנגב, זה לא אותו הבית. לא, ממש מילה, מילה. אמירם קופר, מניר עוז, יושב חטוף בעזה, והוא כתב את השיר שיבולי פז, שאנחנו מופיעים איתו ומזכירים אותו בכל הופעה. ואשתו נורית, אשתו נורית חזרה, אבל אמירם עדיין שם, ואנחנו מקווים כמובן שהוא יחזור יחד עם כל שאר החטופים. רחלי וגדעון, הגבעתרון, תודה רבה לכם.
זהו, אנחנו סיימנו. אנחנו זה הדר שיפר, יאמור קבבצ'י וטאל כהן, צביקה אליהו ואור מטלון, גם יולי אמיר. מיד אחרינו רזי ברקאי, שיהיה סוף שבוע נעים ורגוע, ושיחזרו כולם הביתה. שבת שלום. בחסות ביטוח ישיר המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון. אתם מאזינים לגלי צה"ל. עמותת עתים, איתכם גם בחירום. עתים, ליווי אישי ומכבד בשירותי הדת, נישואים, גיור כהלכה, מקוואות וקבורה. לפרטים חייגו, עמותת עתים, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. זו העונה של קטיף ההדרים, זו העונה של שתילת הירקות, זו העונה של גיזום הנשירים, וזו העונה במשק בעלי החיים. חקלאי ישראל, כמה עובדים חסרים לכם כדי להציל את העונה? ספרו לנו על צורכי המשק שלכם, ואנחנו במשרד החקלאות נדאג לכם לידיים עובדות. יחד נציל את העונה, ויחד ננצח. מגיש משרד החקלאות ופיתוח הכפר. רוכבי אופנוע, יש גורמים רבים לתאונות אופנוע, אבל בסופו של דבר, החיים שנתונים בסכנה הם שלנו, הרוכבים. אז מה עושים? לוקחים אחריות, עוברים לרכיבה מודעת. למידע נוסף, חפשו אסקרלבד. אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה, ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, תנו ל"יהיה בסדר", ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות, רזי ברקאי.